0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nani, dem Anime-Talk. Wir sind wieder da. Jolina ist da? Bist du da?
1: Jawohl, ich bin da. Ich ja. Bin da. Und, und du bist auch, meine auch da, oder? Ich,
0: ja, ich bin auch da. Wir sind äh, wieder einigermaßen fit. Es tut uns leid, dass wir die letzten zwei Wochen ausgefallen sind. Aber uns sollte es jetzt einigermaßen wieder gut gehen, sodurch, wodurch wir auch sagen können, ja, wir haben Anime geguckt. Wir haben viel Zeit gehabt, auf eine gewisse Art und Weise unfreiwillig. Und, <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Und... ähm. Haben vieles nachgeholt, angeschaut und ähm, du hast ja zur feuchtfröhlichen Woche aufgerufen, würde ich mal sagen.
1: Oh, ja, ja, kann es so mit oh Gott, oh, Gott, oh Gott, Definitiv kann man so ein Feuchtfröhlich, Ja, die, die, die edgy Hentai-Woche mehr oder weniger.
0: Finde ich schön, dass es, äh, du hast es so irgendwie beim Ausverkauf gemacht oder wieder Papst, ne, so, heute, äh, wir haben das Jahr des Hentais oder so, schaut alle, naja, ähm, ob das alle, <lacht> alle anderen gemacht haben oder nicht.
1: Weiß, weiß ich nicht, ich hab's auf jeden Fall gemacht. Ja, ich weiß auch nicht,
0: wie es dazu kam. Ich weiß halt nur, in der letzten Folge haben wir irgendwie kurz darüber gesprochen. So, ey, guck dir mal diesen Anime an.
1: Genau das, genau der das. Der sieht total du,
0: merkwürdig aus. Und du hast dann plötzlich Bock drauf gehabt, sag ich mal so.
1: Du hast gesagt, hier dieses Interspecies-Reviewer, guck dir das mal an. So ungefähr. Das ist irgendwie der neueste Shit und, und voll äh, ja, da gibt's so Diskussionen drum und so. Ja, es gibt
0: Diskussionen drum, weil irgendwie auf einigen Seiten gesagt wird, ja, 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 die pushen das hier Ding gerade, dass es besser geratet wird als Fullmetal Alchemist und so und ich dachte, das kann doch nicht sein, das Ding sieht ja wie ein Hentai aus, das sieht überhaupt nicht jugendfrei aus, aber naja, ja. äh, Ende der Geschichte und wir beide haben jetzt das Ding geguckt. Ja, ja. Aber, also aber wir, dann, wir wollen ja damit nicht anfangen, ne? Genau, das war halt schon ein bisschen krass,
1: so direkt ins Gesicht. So, ja.
0: Ja, aber wir, wir können ja ungefähr sagen, was wir heute alles haben. Also, <lacht> du hast ja irgendwie aufgeschrieben, wir haben die Triebe. Das ist ja so Interspecies-Reviewer. Ja. Äh, und du hast noch andere Edgy und Hentai-Anime-Serien gesehen. Ja. Dann gibt's äh, Tiere. Da bin ich auch gespannt, was du damit meinst.
1: Ja, das ist die Saturn Academy für diejenigen, die, also die auf Crunchyroll, kennen vielleicht einige.
0: Mhm. Äh, okay, äh, ich dachte so Richtung Beasters und äh, wir haben ja auch ein bisschen Tränen und äh, da habe ich Made in Abyss gesehen mit äh, einer Netflix-Serie, also eine Serie, die auf Netflix läuft, sagen wir es mal so. Und mhm. auch auf Crunchyroll. Und,
1: ja, und ich habe noch A Place for the Universe an, angeguckt, quasi die ersten paar Folgen. Die ersten paar Folgen, aber. Mh, <lacht>
0: wo fängt man jetzt am besten an, also wir haben ja hier eine kleine Tabelle, eine kleine Liste und äh, yeah. ich würde mal sagen, wir fangen doch mal tierisch an. Mit ja, S wir fangen, wir fangen, wir fangen mal tierisch an, ja.
1: ich glaube auch, also die Saturn Academy, genau, du hast den Vergleich zu Beasts gebracht und es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, mhm. ähm, das Setting ist ungefähr ähnlich, nur wesentlich weniger düster, wesentlich weniger ernstere Themen, also es, es geht auch um eine Hochschule bzw. eine Akademie, in der eben verschiedene Spezies aufeinandertreffen. Und wenn ich sage Spezies, mache ich damit irgendwie so humanoide Tierrassen. Das heißt, was wie Löwen, Wölfe, Koalas, Faultiere, etc. Katzenmädchen. Diese halt, auch Katzen, Ja, Katzenmädchen also sind ich, auch dabei. Ich habe gerade
0: äh, die Wiki-Seite auf und das erste ja. Bild, was ich sehe, ist ein rosahaariges Mädchen mit Katzenohren.
1: Ja, aber das ist ein, tatsächlich ein Wolf. Also die Lanka, ja. <lacht> okay. A A anyway. Ähm, was ganz witzig, oder was ganz, was heißt witzig, aber es ist irgendwie interessant, Frauen sind irgendwie humanoider als Männer, wenn du, ähm, die Männer sind halt, haben halt mehr Tierkörper, das heißt, wenn du einen männlichen Löwen hast, dann ähm, ist der halt quasi einen Löwe auf zwei Beinen, mhm. mit Klamotten an, und wenn du dann eine Löwenfrau hast, dann hat sie halt so süße Katzenohren, vielleicht so ein und bisschen Brüste. buschig, und Brüste, natürlich hat sie Brüste, hallo. Also. Ja. Ähm, das finde ich halt so ein bisschen krass, weil Frauen halt definitiv sexualisierter dargestellt werden als die Männer mhm. bei manchen Paarungen fragt man sich dann auch, okay tell me more about, wie die Paarung abläuft, wenn du zum Beispiel hast so ein Blauwalmädchen, ne das ist ein ganz normales Mädchen Mä ja, ja. Das, gibt, das ist ein ganz normales Mädchen, hat so eine kleine Schwanzflosse hinten am Po und so ähm, und dann halt ein Blauwal der, <lacht> warte mal, wie, wie groß werden Blauwal ich, ich guck das gerade mal nach
0: ähm,
1: äh, also, Blauwale werden. 30 Meter? Ja, also sie wiegen auf jeden Fall bis zu 150.000 Kilo. Mhm. Nee, 150.000, nicht, 150. 000, nicht 150, 150, Kilo. Moment, ich weiß und, nicht
0: genau. äh, dieses Blauwal-Mädchen geht auch auf die Schule, auf die Akademie.
1: Ja, das ist, das ist so eine Special-Folge, da sind sie in so, einem, in so einer Meeresfolge. Aber ja, ah. genau, im Prinzip schon. Und Akinerba und Blauwanne werden 26 Meter lang im Durchschnitt.
0: Lag ich gar nicht so schlecht, 20, 30 ja. Meter. Da, okay.
1: Gut, viel Glück, dann dich mit einem normalen Mädchen zu paaren. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Sehr Aber viel gut,
0: Leidenschaft und äh, 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 Wollen, Willenskraft.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Moment, gut, Das sind
0: Säugetiere, ne? Oh, shit.
1: Ja. Wobei, wir driften jetzt schon fast wieder in so eine so Triebenge.
0: Ja, aber ich dachte, es geht auch nie in die Richtung.
1: Ja, ja es ist auch. Oder doch? Ich habe gerade noch, hab noch mal was mehr gegoogelt. Kleiner Fakt noch nebenbei. Blauwalpenis werden bis zu drei Meter lang. Das heißt, der Penis von so einem Blauwal ist größer als das gesamte Blauwalmädchen. What? <lacht> also Moment, du hast eben
0: gerade gesagt, Blauwale Blau wären 26 Meter groß m und Blauwalmädchen sind
1: nicht 26 Meter groß? Nein, genau. Die sind ganz normale Mädchen mit äh, Schwanzflosse, Also quasi in, in, in der Serie. In der Serie. Aber,
0: aber die Männer sind dann 26
1: Meter groß? Ja. Das, Ach, sind, halt, das sind halt richtige Blauwale einfach. Okay,
0: das ergibt so überhaupt gerade keinen Sinn. Ich hab kein Bild vom Auge, vor den Augen, aber es ist
1: Genau, es ist, es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Ich habe das Gefühl, die Macher der Serie haben das nicht komplett durchdacht, was es bedeutet Frauen und Männer ebenso unterschiedlich darzustellen. Ja. Anyway, ich, worum, okay, geht's? worum geht es überhaupt? Worum geht's? Also, es ist so diese, diese Schule und auf diese Schule kommt Jin. Jin ist nämlich einer von zwei Menschen und ist damit ziemlich in der Unterzahl. Mensch, Mensch. Ein, ein wirklich richtiger Mensch, Mensch, einfach hat okay. gar keine Spezialfähigkeiten oder sonst was. Und er verguckt sich halt auch schnell in den anderen Menschen. Das ist halt äh, ja ein Mädchen. Und oh, okay. ähm, das Absurde ist, ich weiß überhaupt nicht warum er jetzt auf dieser Schule ist. Er hasst das auch total und er hasst alle Tierrassen. Er bezeichnet einen seiner späteren Freunde, äh, Lanka, also diesen dieses Mädchen, was du gesehen hast mit den mit den äh, pinken Haaren, als mhm. dauerhaft als dummen Hund. Ist das super ist ein genervt Rassist. Von ihr. Ja, ist ein richtiger Rassist. Und andererseits, wenn er wenn es hart auf hart kommt, dann setzt er sich so ein bisschen für sie ein, so aber so, so ganz low key, so er verteidigt diese so ein bisschen oder okay. hilft hier so ein bisschen. Also er ist so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber er ist ja so eine männliche Zündere, weißt du?
0: Eine so männliche
1: er tut, was? eine männliche Zündere, also so eine, so eine Person, die alle ab, also eigentlich vordergründig sehr aggressiv ist und, und alle so ein bisschen so abstößt, aber eigentlich dann doch ganz nett ist, so, ah, oder, oder Liebe möchte okay. oder so. Naja. Jedenfalls, eine Schule herrscht eigentlich strikte Rassentrennung, Jin ist damit eigentlich ganz fein. Und ähm, auch die Schulsprecherin wünscht sich das so. Ähm, Jin macht aber irgendwie so beiläufig durch so zynisches Verhalten und Kommentare, wirft er das Ganze durcheinander. Er kommt, es kommt dazu, dass er einen Kochclub gründet, eigentlich nur, um diesem anderen Mädchen zu gefallen. Das Mädchen will aber noch mehr Leute reinnehmen und das ist quasi ein rassenübergreifender Kochclub, der in der Schule als rassenübergreifende Zusammenarbeit quasi verstanden wird. Und somit wird Jin, der eigentlich voller der Rassist ist, mhm. in der ganzen Schule dafür bekannt, dass er eben Rassen zusammenbringt.
0: Ein Rassenfreund sozusagen.
1: Genau, genau. Und insgesamt ist es echt so ein, bisschen, so ein bisschen klamaukig, aber irgendwie halt auch eigentlich ganz witzig. Also vor allem dann, wenn man halt eben die Eigenschaften, die für bestimmte Tierrassen üblich sind, auf Menschen übertragen werden.
0: Also so ein bisschen klischeehaft mit den ganzen <lacht> Tieren. Ja, Sorry, genau. Das war jetzt, ich sag mal, ich hab das äh, noch nicht gesehen, aber das ist für mich ja so das japanische Zootopia. Das sind ja so mhm. anthropomorphe Tiere, die ja anscheinend auch Menschen sind, aber trotzdem diese klischeehaft tierische Verhalten haben.
1: Mhm.
0: Äh, Kleiner side noch äh, dazu. Ich glaube, Beastas kommt diesen Freitag, also am Tag der Aufzeichnung, also am nächsten Tag, am 13.03. auf Netflix.
1: Uh, finally. Ja, kann,
0: da kann ich mal reinschauen. Da schaue ich mal gerne rein. Ja. Ich äh, bin immer sehr gespannt, wie immer deutsche Synchronisationen sind. Ähm, falls es eine gibt. Ansonsten mm. guckt ihr auch so die Serie. Finde ich ein interessantes Thema. Ich finde es äh, auch sehr spannend, dass mittlerweile halt dieses Thema mit Rassismus im japanischen Bereich, wie auch in im Animationsbereich mittlerweile durch Also im amerikanischen Bereich durch anthropomorphe Tiere dargestellt wird, immer durch Tiere.
1: Ja, ja Also es stimmt. fing ja schon
0: damals, glaube ich, ähm, mit Animal Farm an, was jetzt kein Manga oder Anime ist, sondern eine Buchvorlage, wo es ja auch so war, dass äh, da eine Art Faschismus herrschte. Eine hm. Tiere sind gleicher als andere. und ähm, Ich habe
1: ich hab es hab gar nicht gesehen. Worum geht's da?
0: Animal Farm? Ich glaube, da geht es um uh, so ein faschistisches Schwein. Auf ah. einer Farm. Okay. ist, ist eine Buchverlage. Ja, glaub, ja. Sie so sagt mir was äh, auch. Ja, irgendwie, es ging in diese Richtung. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe, ich weiß gar nicht, habe ich damals den Film dazu gesehen. Aber, ähm, äh, also generell dieses Thema Rassismus und äh, ja, Unterschied zwischen Mensch, Tier, Unterschiede zwischen Menschen, dass es mittlerweile durch Animation aufgenommen wird. Hm. Oder durch, äh, versucht durch Manga und Anime. Aber hier ist es eher mehr. Geht es mir in eine ernstere Richtung, oder ist es eher so, klamaukig, highschool-mäßig?
1: Nee, es ist definitiv, also es hat definitiv nicht die ernsten Noten wie zum Beispiel Beastars, also die Folgen, die ich von Beastars gesehen habe, die waren sehr viel ernster. Okay. Das hier ist wirklich mehr klamaukig, witzig, ähm, Fanservice? Auch Fanservice, ja, vor allem die Schülersprecherin, die ist nämlich ein Nacktmull-Mädchen. Life-Size, Nacktmulle sind aber logischerweise handgroß ungefähr. Keine Ahnung, kann okay. ich nicht. Aber die ist ja nur wieder
0: normal groß.
1: Sie ist normal groß, ja. Und sie oh. zieht sich halt gerne aus. Sie findet das ganz, ganz furchtbar, angezogen zu sein, weil, weil Nacktmulle. Weil sie ja Nacktmull ist. Nackt, okay, Genau. Und deswegen muss sie sich dauernd ausziehen und findet das ganz furchtbar, ja. Naja. Oh. Du, du verstehst der Fanservice. Fanservice. <lacht> ähm, ja, ja witzig wird es aber an der Stelle zum Beispiel also was ganz nett ist man kriegt auch über verschiedene Tierarten immer so kleine Fakten dargestellt zum Beispiel faultiere ja wenn die ähm, haben teilweise äh, haben sie Moos in ihrem Fell was sie züchten damit sie das nebenbei essen können für schlechte Tage wenn sie mal zu faul sind irgendwie vom Baum zu klettern nein wirklich das ja ist doch, smart. ja. Und deswegen, und deswegen haben sie, hat zum Beispiel, die, das Faultiermädchen hat so, hat so eine Mooskappe auf. Oder? Moment.
0: Das heißt, deren Frisur ist gar keine Frisur, dieser Pisspott-Schnitt, dieser Pony, sondern das ist Moos?
1: Ja. Dieses Grüne ist Moos, ja. Okay. Ja. Und das, das Interessante ist auch, das ist, das ist auch so ein bisschen absurd, und zwar Faultiere können wohl relativ schnell sterben. Irgendwie, wenn ihr Herzschlag zu hoch geht, sterben sie, wenn sie irgendwie zu aufgeregt sind, sterben sie, wenn sie, wenn sie überhitzen, sterben sie. Und das ist halt so ein Running-Gag auch, dass dieses Faultier-Mädchen, das halt unbedingt gerne Sport macht stirbt aber eigentlich die ganze Zeit dabei.
0: Moment, sie, also, sie stirbt? Oder, ja, oder ja, sie, ja,
1: schon, aber irgendwie auch nicht. <lacht> also, okay, nicht, wahrscheinlich wird sie
0: immer ja, reanimiert.
1: Ja, genau. Also sag, oh mein Gott, jetzt ist sie wieder gestorben. Und dann, aber dann ist, steht sie wieder auf Schwede. Also, naja.
0: Okay. Aber, also ich finde das ein sehr interessantes Konzept, aber ähm, was ist denn jetzt eigentlich die Story? Was ist der rote Faden?
1: Genau, der rote Faden ist im Prinzip, also der Anime nimmt sich sehr viel Zeit am Anfang, um verschiedene Charaktere einzuführen mhm. ähm, und quasi so dieses, dieses Schulleben darzustellen und dieses Interessending und so. Aber eben auf witzige Weise, also gibt es einen Löwe, der auch mit einer Antilope zusammen sein will, oder einer Gazelle oder irgendwie so ein Viech. Und das ist natürlich gesellschaftlich ganz, ganz schwierig. Mhm. Aber ähm, ja, kommt dann, kommt dann letzten Endes doch irgendwie so mit ihr zusammen und ähm, sagt halt sogar, also dann irgendwann gibt auch der Vater von dieser Gazelle dann zu den Segen so so, ja und äh was na wie geht's jetzt weiter so ja wir wollen das machen was was wir schon die ganze Zeit gewartet haben und alle so ja und was, was wollt ihr denn jetzt machen und er Paarung und alle okay. so what? <lacht> ja Naja, um. na, ja. okay anyway es gibt noch genau und also ich habe den roten Ich Faden hab den verloren. roten Faden <lacht> irgendwie auch gerade verloren <lacht> ja. okay jedenfalls also viele viele Charaktere werden eingeführt mhm. und so weiter und ähm Jetzt auf der letzten Folge, die ich gesehen habe, taucht ein Mädchen auf in der Schule, die Gin ähm, und die, also generell den Menschen feindlich gesinnt, ist mehr oder weniger. Aha. Ähm, zumindest weil die Menschen dafür verantwortlich sind, dass gewisse Tierarten ausgestorben sind. Und sie will quasi Rache für die ausgestorbene das Tierarten. Das ist ein Dodo-Mädchen.
0: Ein Dodo-Mädchen? Dodo, Dodo ist ausgestorben.
1: Ich, ich weiß nicht, sie hat rote, also sie sieht erstmal, also alle, sie stellt sich vor, als wäre sie selber okay. ein Mensch. Und, aber es ist noch so ein bisschen offen, man weiß noch nicht so richtig, ob sie wirklich ein Mensch ist oder nicht. Ähm, sie wird auch tatsächlich, im, im Intro sieht man zuletzt. sie zuletzt, da ist sie mit so, zum Beispiel diesen Mammuts und so, ist sie zu sehen. Das ist quasi so jetzt der, der final Akt, auf den es hinausläuft. So wahrscheinlich wird es dann einen Konflikt zwischen ihr und Jin geben. Und,
0: Wie ja. bist du eigentlich auf den Anime gekommen?
1: Äh, tatsächlich durch ähm, Crunchyroll Twitter. Die hatten da immer wieder irgendwelche Szenen gepostet und ich fand die irgendwie witzig und ich dachte, naja, vielleicht hat es ja auch ein bisschen Edgy-Anteile und dann könnte ich das in der, im Rahmen dieser Woche... <lacht> okay. <lacht>
0: Die Woche, die du selbst ausgerufen hast.
1: Ja, genau, genau. Ja. Es gibt aber eine Sache, muss ich noch erwähnen zu Lebranimi. Eine Sache macht er ganz, okay. ganz großartig. Und zwar, er ist unglaublich fortschrittlich, was LGBTQ-Denken angeht. Das heißt, es wird sowohl, es gibt eine extra Folge zum Thema Transsexualität, wo so eine Hygiene dargestellt wird, die irgendwie so ein bisschen ähm, verwirrt ist, was ihre Sexualität angeht und äh, dann auch in so eine Rolle gezwungen wird. Da merkt nee, ich bin also. Biologisch gesehen bin ich eigentlich eine weibliche Hyäne, aber ich möchte eine männliche sein. Und alle akzeptieren das auch, selbst ihre Eltern und sagen, ja, ist okay, komm, dann nennen wir dich halt so. Und äh, auch Homosexualität wird
0: oft angesprochen. Es ist interessant, dass du die Hyäne erwähnst, weil in einem anderen Anime werden wir, glaube ich, auch gleich noch auf die Hyäne zurückgreifen.
1: Ja, 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 ja genau. Und deswegen, das, das, ist, das ist diese Verwirrung. Ja,
0: ich verstehe es dann auch. Ich, ich, nachdem ich diesen Anime gesehen habe, genau, verstehe ich natürlich auch, äh, warum das Hyänenmädchen sich als äh, Junge identifiziert.
1: Genau, genau, es war halt war halt so verwirrt, dachte ich, ich hab da einen Penis, ich bin ein Junge so, ne? Aber es sieht natürlich nicht so aus wie dein Vater, weil es, es sieht halt, also weil die Weibchen ja anders aussehen ja. als die Männchen ja, in dem glaub Anime. glaube ich, ja. Aber es, es geht dann am Ende doch damit so, hey, ich will mich nicht verstellen. Ich, ich identifiziere mich einfach als Junge, egal was irgendwie mhm. da biologisch ist und alle respektieren oh, das. Sich. Das finde ich das finde ich fortschrittlich fortschrittlich. für ein Anime,
0: Beziehungsweise, man muss es immer wieder ja. sagen, ne? für Japan, dass der ja eigentlich in der Öffentlichkeit, in der menschlichen Öffentlichkeit immer sehr, sehr prüde ist.
1: Ja. Gleichzeitig zum Beispiel aber auch, also interspecies-gay-Relationships oh, ja, gibt es ja, ja, ja auch. Ja. Und zwar, und zwar gibt es ja so eine Giraffe, die sich tatsächlich in diesen Gin verguckt, also eine männliche Giraffe. Ja, ja.
0: Also, das ist, äh, ja, das ist, ja, das gibt ja auch, ne? Also, das ist alles das dabei. Gibt es ja, boy, boy. Alles
1: dabei.
0: Und warum soll es da nicht vorhanden ja. sein? Das ist,
1: ja, genau ja, also, ich sag's aber, wenn's, wenn man, also, wenn man was Lockeres und Witziges sehen will, kann man auf jeden Fall reingucken, macht man nicht mhm. mit verkehrt. Es ist jetzt nicht die große Erfüllung. Es ist nicht die, die große Erfüllung, aber man hat
0: seinen Spaß, Spaß dabei. Okay. Genau. Also das, das klingt doch schon mal ganz gut.
1: Was ist dein Eindruck, so nach dem, nach meinen ah, Schilderungen? Klingt eigentlich was sehr spaßig, also,
0: ich dachte äh, immer so, ähm, wie gesagt, diese, diese Highschool-Dinger, da bin ich schon, dachte immer so, bin ich raus von dem Genre, aber mhm. das äh, bringt gerade wieder so einen neuen Kniff rein, wo ich denke, es oh, könnte wieder ganz lustig sein, weil, ähm, wie gesagt, ich hat, wir hatten ja vor einigen Wochen über äh, Angel Beats gesprochen. Ich dachte so, oh, das ist also halt schon wieder Highschool und so. Das ist nicht so das Genre, worauf ich jetzt irgendwie noch Lust habe mittlerweile. Weil es für mich auch zum Teil ausgelutscht ist. Man mm. kennt, man hat diese Klischee-Charaktere. Man hat äh, dann einen Musikclub. Dann heißt es so, oh, wir müssen irgendwie einen Gig machen, damit alles wieder cool ist oder um abzulenken. Das ist
1: Hust, my hero Academy, Ja,
0: das hat, bringt zum Beispiel einen anderen Kniff rein. An. Das ist aber auch ein Shonen-Anime. und äh ja, ist ja auch ein ja, bisschen mehr Action, ja, ja. aber zum Beispiel, ich habe früher auch gern School Rumble geguckt und ich glaube das würde ich mittlerweile nicht mehr anfassen <lacht> oder angucken.
1: Mhm. Ja, aber du hast, du hast ja vollkommen recht, es ist irgendwie so ein bisschen auch durch die Zielgruppe bedingt so, dass das die Zielgruppe wahrscheinlich so junge, junge Schüler sind oder junge, junge mhm. Leute generell und deswegen wird alles quasi so um deren Lebenswelt konstruiert und es ist halt wirklich fucking 90 Prozent der ganzen Animes, ja. die halt um irgendwelches Hochschüler-Hochschulleben und ja, ja, und so das weiter. ist bei mir schon
0: über zehn Jahre her. Ja, da bin ich, da denke ich auch so, ah, kann der Protagonist nicht irgendwie ein bisschen älter sein, damit ich mich damit identifizieren kann? Es ist auch schon mal Videospielen spiel ja. so, Persona, könnt ihr nicht mal jemand anderen nehmen? Irgendwie verbitterten Typen, der im Büro arbeitet, anstatt immer ein Oberstufenschüler.
1: Ja, es ist halt, ist halt echt Deswegen so. war,
0: glaube ich, Catherine vielleicht was, äh, was in meine Richtung ging mittlerweile.
1: Naja. Ja. Das fand ich übrigens ja gut, bei, zum Beispiel bei Tokyo Ghoul. Cool. Da war er ja, ja Student. Ja, das ist was
0: Älteres, das ist was ganz anderes.
1: Ja, ne? ja, ja, Sonst ja. ist es immer so,
0: ja, ja, hier Oberstufe, Oberstufe, <lacht> Oberstufe. ist so. Hm, na gut, ist halt hm. so. Aber klar, äh, die, meisten, die, die große Zielgruppe ist wahrscheinlich in dem Alter, was ich auch nachvollziehen kann, weshalb man das dann auch macht. Aber mhm. äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es mittlerweile Sachen in meinem Alter gibt und irgendwann, wenn ich noch älter bin, dann, dann sage ich, ja, gibt es
1: irgendwas auch für Boomer? So. 40, 50. <lacht> Bin ich ja, aber die Frage ist, ob, ob du wirklich ein Boomer bist, weil die Boomer-Generation sind ja eigentlich die Babyboomer die ja, jetzt ich alt sind. Ja, wäre dann
0: ein äh, Generation Y-Boomer. Ja. Ja, also es ist dann äh, Y-Boomer oder Boomer-Y. Y-Boomer Boomer. Boomer ist auch gut.
1: Ein Bo Boomerie. Boomerie.
0: Oder, äh, ja, Millennials sind wir nicht, ne? Nee. nee ja, wir sind, sind ja kurz vorher. vorher, ne? Also, ja. General Y, dann Generation Z oder Sie. Hm.
1: Ich, ich blick da ehrlich gesagt überhaupt nee, nicht Nee, ich weiß nur,
0: Generation Y ist ja ein Wortspiel, weil Generation, warum? Warum soll ich das alles machen? Ja. Ja, das ist unsere Generation. Generation Sie oder Millennials sind ja die, die oh shit, was soll ich machen? Ja, was mache ja. ich denn jetzt?
1: Ja, so ein bisschen so so ein bisschen Hilflosigkeit, genau. weiß ich auch, ne, angesichts der... Aber uns ja, pf, ganzen, wow, warum sollte
0: ich das überhaupt für euch machen? Warum soll ich für euch arbeiten? Warum soll ich hier Rente bezahlen ne, und so für andere? Und ja. mhm. So denke ich zwar nicht, aber so wird es ja suggeriert von unserer Generation. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Das ist ein genau, ganz genau. anderes Thema.
1: Kommen wir, kommen wir zu den Sachen, dass Generationen übergreifend seit Jahrtausenden Menschen Bumsen? bewegt
0: Nein, ja. das können wir doch nicht jetzt. Das, Nein, ich würde, ich würde das lieber zum Schluss aufbewahren, oder? Weil ich würde okay. jetzt sagen, wir können jetzt nicht, äh. wir können jetzt nicht über. Mhm. Wir
1: können jetzt nicht über <lacht> <lacht> Wumms ja, ja, gut, ja,
0: gut. <lacht> oh, Tränen. Wenn wir danach noch drehen haben, oder jetzt gleich.
1: Ja, okay. Okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Gut, wie wär's, wie wär's, wenn du mir was genau. zu dem Netz bist? Erzähl
0: ich erzähle etwas zu Made in Abyss. Made in Abyss ähm, habe ich auf Netflix entdeckt, hatte ich ja, als wir hier über die Crunchyroll Awards gesprochen haben, habe ich ja geguckt, was die letzten Jahre so gewonnen hat. Und da war Made in Abyss, glaube ich, im Jahr 2017 dabei. Und das hat mich gleich ein bisschen neugierig gemacht. Ich habe ähm, auch gesehen, es gibt äh, eine Manga-Vorlage, die bei Ultraverse ausgestrahlt wird. Äh, oder ver verlegt wird, verkauft wird. Und da wollte ich mal reinschauen, weil ich fand das Artwork ganz schick. Es sah ganz schön aus. Die Aquarellfarben, die dann äh, benutzt wurden fürs Artwork, das sah mal ganz schick aus. Und ähm, da wollte ich natürlich auch wissen, warum ist es Anime des Jahres 2017 gewesen? War dann auf Netflix, dachte okay, ist auf Deutsch, zieh ich mir rein. Ich bin voller Typ. Ich muss nicht unbedingt äh, Sachen in, im O-Ton sehen und mit Untertitel. Mache ich zwar auch, aber dachte ich so, tu ich es mir mal an. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht und auch ein bisschen geschockt gewesen. Und bevor ich jetzt darauf angehe, ich erzähle noch ein bisschen, worum es geht. Es geht um äh, hm? ein kleines Mädchen namens Rico. Ist, glaube ich, so um die zwölf <lacht> Jahre alt. Sie ist ein Waisenkind und lebt in einer Stadt namens Orth. Und Orth, oder Orth liegt rund um einer riesigen Schlucht. Also die Schlucht ist halt einfach gigantisch groß und ringsherum wurde eine Stadt gebaut. Diese Schlucht nennen sie Abyss oder Abyss. Und ähm, da gehen dann Leute rein, runter, Schatzsucher, die dann das Abyss erforschen, Schätze mitnehmen oder Artefakte und verkaufen sie dann im Ausland. Sie selber ist halt recht jung, gehört zu einer Gruppe, ich glaube, das ist tatsächlich eine Gruppe Waisenkinder, die dann wirklich auf diese Schatzsuche ausgebildet wird und findet dann auf einer ihrer Erkundungstouren einen Androidenjungen sie sieht ihn, ist halt noch nicht so wirklich lebendig, wirkte nahezu tot, aber sehr menschlich. Sie nimmt ihn mit und ähm, mit ihren Freunden konnte sie ihn dann reaktivieren, indem sie ja, ihn mit Stromstößen ja, äh, wie soll ich sagen, Stromstößen verabreicht, damit er dann wieder aufsteht und sie dann feststellen muss, okay, er ja. ist äh, kein Mensch, sondern ein Androide, er selbst hat keine Erinnerung mehr, weiß gar nicht, was abgeht, weiß nichts über die Stadt, über die Welt, über dieses Abyss. Und ähm, da stellt sich heraus, er hat zwei Teleskoparme, Arme, die er ausfahren kann und hat einen Energiestrahl, wodurch er danach einschläft. Also er kann einen riesen Energiestrahl abfeuern, schläft danach wieder ein, aber dauert dann wieder ein paar Stunden, bis er wieder aufwacht. Mhm. Irgendwann erfährt Rico dann auch, dass einer der Schatzsucher irgendein Relikt oder eine Nachricht mitgebracht hat, dass ihre Mutter noch am Leben ist. Ihre Mutter selbst war eine Schatzsucherin, aber sie weiß halt nicht besonders viel davon. Und äh, ja, jetzt nimmt sie sich als Aufgabe mit diesem neuen Androidenjungen jetzt das Abyss zu erforschen, bis ja bis zum bis zum Mittelpunkt der Erde zu reisen sozusagen, um zu wissen, was mit ihrer Mutter los ist oder wo ihre Mutter ist. Äh, den Jungen, den hat sie dann Reck genannt. Fand ich auch ganz lustig, weil das für mich ist ein No-Name. Ist einfach gar nicht ein Name. Es klingt einfach so ein spontaner Name, stellt sich heraus, dass der Name, den sie damals äh, ihrem Hund gegeben hat. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich das sage, aber das ist halt so ein ganz funny fact, fand ich. Und ähm, mhm. jetzt kommen wir zu diesem Abyss. Der Abyss oder die Schlucht an sich ist halt einfach saugefährlich. Sie besteht aus mehreren Schichten und sie selbst mit ihrer Truppe ist immer nur in der obersten Schicht unterwegs, reist dann hin, guckt dann, was er ist, nimmt die Sachen mit und Je weiter man runtergeht in dieses Abyss, desto gefährlicher wird es. Man hat erstmal Schwindelgefühl, man hat Kopfschmerzen, man wird müde. Irgendwann verliert man seine Menschlichkeit. Also es wird immer gesagt, dass man die Menschlichkeit verliert und dann stirbt. Die, ja, Holy shit. und das ist halt so in diesem Anime, der einfach so kunterbunt ist, gut gelaunte Kinder, gut gelaunte Menschen, was dann plötzlich so ein, so ein Bruch, als die dann plötzlich weiter in die Tiefe gegangen sind. Also die gehen ja nur zu zweit darunter. Oder nur die Beine sind da. Die mhm. treffen dann halt auf andere Schatzsucher, die dann seit Jahren nicht mehr hochgegangen sind. Es gibt Leute, die dann äh, zum Teil dort leben, weil ihre Augen sich daran gewöhnt haben. Und wenn sie jetzt in die Oberfläche gehen, halt einfach nichts mehr sehen. Aber unten im Abyss okay. ist es halt, sieht es zum Teil so aus, als wäre es an der Oberfläche, nur eine komplett andere Welt. Das sind auch einfach komplett andere Tiere. Und ähm, sie treffen dann halt auf viele verschiedene Gestalten, Menschen, Charaktere, und die letzten drei Folgen haben mich einfach nur fertig gemacht, weil das einfach, so, weil einfach die Gefahr und die Ernsthaftigkeit, dieses Erbiss dann gezeigt wird, wie gefährlich und ähm, wie gefährlich es einfach da unten ist mit dem mit den beiden Kindern. Es sind wirklich nur Kinder, die da runtergehen, um zu, um herauszufinden, was mit der Mutter von Rico los ist. Und da passiert dann hm. eine schlimme, passiert eine schlimme Sache nach der nächsten. Und ich muss dann sagen, gegen Ende da, gefühlstechnisch, da muss ich schon äh, ein paar Tränen verdrücken, weil das echt hart ist, was da gezeigt wird. Man denkt am Anfang erstmal, Alter, das ist halt so ein Abenteuer-Anime mit zwei Kindern und dann stellt sich heraus, ey, shit, die Scheiße ist am dampfen also shit, äh, shit is real und ich war sehr überrascht. Also positiv wie auch ich bin eigentlich nur positiv überrascht. Es ist einfach halt nur brutal, du, du, ja, was da gezeigt wird. Du,
1: wir, du wirkst auch ein bisschen geschockt im ersten
0: Satz. Ich war mega geschockt, weil ich dachte erstmal so, es ja, macht Spaß, schön, sieht alles gut aus und eine äh, gute Laune-Anime. Und gegen Ende, der, mhm. gegen Ende der letzten drei Folgen dachte ich auch so, pff, gefühlsachterbahn. Also es geht rauf und runter und dann geht es nur noch runter, wortwörtlich, ins bis hinein. Und ja. ähm, das war eine ganz ernste Sache.
1: Ja, also ich, ich finde es ja auch schon schon interessant, du hast am Anfang gesagt irgendwie ja, eine Gruppe voller Waisenkinder, man fragt sich, also bei mir kam sofort so der Gedanke, okay, wow, wenn es da so viele Waisenkinder gibt, wo sind die ganzen Ey, Eltern? Es gibt so, ja oder? auch noch den
0: Fluch des Abyss, das ist auch noch so eine ganz merkwürdige Sache, weil, äh, wie soll ich sagen, es gibt Kinder, die dann plötzlich krank werden, kurz vor ihrem Geburtstag, und da sagen die Kinder mal so zum Scherz, ja, ja, wenn du äh, zu sehr deinen Geburtstag wünschst, stirbst du. Rod wait, wait, dachte ich, oh, was zum Teufel? Und sie erzählen sich dann sowas, also, und man gibt dann Flüche, wirklich richtige Flüche, die aus dem Abyss kommen, weshalb dann einige Kinder so in die Nähe des Abyss geführt werden müssen, damit sie dann halt nicht krank werden. Und dann dachte okay. ich auch, was zum Teufel geht da ab? Weil ich dachte, es ist einfach nur eine Schlucht, wo sie dann hingehen und äh, hier ein paar Sachen rausholen. Und ich dachte so, und dann stellt sich heraus, was das im Abyss dann halt auch sehr, sehr schlimme Sachen passieren. Also, ähm, ich kann halt einfach nicht näher darauf eingehen, weil das wäre dann zum Teil wie bei äh, Promised Neverland, dass man zu viel vorwegnimmt. Mm, zu viel spoilt. Äh,
1: ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaub jetzt nach deinem Beschilderung her, klingt es auch mega nach einem Anime für mich, weil ich liebe ja immer, wenn es so Kontraste gibt zwischen irgendwie fröhlich und ernst mm. und so. Und das klingt, als wäre das in dem Anime richtig, richtig gut ähm ja, so ausgespielt, dass eben, dass es man erst mit einer ganz anderen Erwartung rangeht und dann aber merkt, okay, hey, das ist eigentlich alles gar nicht, gar nicht so kunterbunt, wie es scheint. Und es ist richtig, richtig, also, so, so, quasi auch dieses, dass Kinder an den Ernst des Lebens geführt mhm. werden. So also diese, diese quasi, man sagen, ähm, die, diese, diese Unschuld die ihnen quasi genommen wird, eben nicht auf sexuelle Weise, sondern eben auf diese, ähm, psychische Weise, nämlich durch das Erleben von irgendwelchen schlimmen ja, Sachen. Absolut. Das finde ich auch sehr, sehr, ähm, sehr
0: spannend. Das einzige Negative, <lacht> was ich an diesem Anime sagen kann, ist halt, es hat eine merkwürdige Note, wenn man bedenkt, es sind kleine Kinder, also die sind halt, ich, ich weiß es halt nicht, ich weiß es halt nicht mehr, es also, sind so 10 bis zwölf, wie ich gesagt habe, die werden auch, halt auch so gezeichnet. Mhm. Das heißt, ähm, große Köpfe, kleiner Körper, keine Anzeichen von Brust oder so. Also, es wird halt nicht mhm. so ähm, wie in anderen Anime gesagt, oh, die sind 12, 13 Jahre alt und haben schon irgendwie die dicken Dinger oder so. Sondern es sind wirklich kleine Kinder. Und ähm, es gibt dann halt Szenen, wo das Mädchen Rico ohne Kleidung unterwegs ist oder ähm, bad nimmt und ihr androidenjunge Freund dabei ist. Und da meint sie, ich habe kein Problem, vor dir nackt zu sein. Du bist ja sowieso eine Androide. Und dass das immer so komisch dargestellt wird, finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ähm, Kinder nackt zu zeigen ist merkwürdig, muss ich sagen. Es hat irgendwie so eine leicht äh, mhm. pädophile Ader bei dem Autoren bzw. der Person, die es gezeichnet hat, finde ich. Und das war so halt so eines der einzig negativen mhm. Sachen. Ansonsten ist der Anime echt hervorragend.
1: Ja, also hast du das Gefühl, diese Szenen, die in denen sie nackt waren, das war irgendwie so künstlich oder hat es ganz gut in den, in den Flow des Animes gepackt, äh, gepasst? Also zum Beispiel, dass sie irgendwie dreckig wurden und dann mussten sie sich irgendwie baden oder so.
0: Es, gibt, es gab einige Sachen, die waren okay. Und es gab mhm. andere Sachen, äh, das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also das war schon nicht sehr passend. Das war schon so Richtung okay. unangenehm. Ja. ja. Hm. Spendend. Aber ey, kann ich, ich, würd, ich, ich äh, allen Leuten empfehlen, schaut Made in Abyss an, aber ey, macht euch bereit auf die paar die letzten paar Folgen. Es sind, glaube ich, 12 oder 13 Folgen und die sind echt gut gemacht.
1: Hm. Ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt mega Lust, da reinzuschauen. Ich glaube, ich werde das demnächst ich das machen. mal Da
0: Habe ich sehr schnell weggeguckt, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht. Und ähm, ja, ich bin hängen geblieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hm. Und war sehr dramatisch. So, cool. äh, genug von Tränen, weitere Tränen.
1: Ja, yeah, yes! Äh, ich, ich hätte nicht go. gedacht, dass es so
0: tränenreich wird, weil. Ähm,
1: ich ja, warte wart mal ab, was nachher auf mein Teil kommt. <lacht> oh, boy, oh,
0: oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, ja, oh, boy oh boy.
1: Okay, um, genau. anyway. Uh,
0: a place for ever by the universe. Also genau, a place.
1: Genau. Wir hätten ja von KSM-Anime die DVD-Box geschenkt bekommen, mit der ersten mhm. Volume eben. Uh, vielen Dank genau, nochmal mal Dank dafür.
0: Äh, jetzt oh. nochmal kurz zum Vorweg. Wenn Leute sagen, ey, ich möchte auch A Place Forever in the Universe holen, das gibt es im Moment nur exklusiv in deren hausangel shop dem Planet Anime-Shop. Die Amazon-Version, bzw. die öffentliche Version, kommt erst im April. Ja.
1: Genau. Ähm Genau, und der läuft ja eigentlich, also eigentlich ist es ein Anime, der seit Januar 2018 läuft, also wahrscheinlich in der Winter Season 2017 oder Spring Season 2018 oder so mhm. angefangen hat. Ähm, jetzt aber auch quasi mit Synchronisation nach Deutschland ja. gekommen ist. Und geschieht, also von der Story her geht es darum, dass es, also es fängt damit an, dass ähm, so ein Mädchen namens Maritamaki, die natürlich an die Oberschule oh, ja, kommt. Ja. Das Gefühl hat, ihr Leben bisher noch nicht so richtig genutzt zu haben. Und das ist irgendwie sowas, damit konnte ich sofort relaten. Also, <lacht> das klingt ein bisschen komisch, aber dieses, dieses Gefühl, boah, ich habe irgendwie, weißt du, ich habe so mal mein, mein Leben gelebt, ich bin immer brav zur Schule gegangen, ich mache so mein Ding, aber ich habe irgendwie noch nichts Besonderes erlebt. Und dieses, die, auch so ein gewissen so ein, wie soll man sagen, so, so eine Reue zu haben, boah, scheiße, ich hätte irgendwie aus meinem Leben was machen müssen bis jetzt oder machen können Aha. oder machen wollen. Das ist irgendwie was, womit ich gut connecten kann. Das so. erinnert mich an
0: den, den Film äh, Booksmart mit der Schwester von Jonah Hill.
1: Ja, ja genau, genau, ja. So in die Richtung. Also sie, sie ist halt so jemand, der so das Leben so ein bisschen im Mittelmaß gelebt hat und ist aber selbst auch von eher so einer naiven Natur so ein bisschen so, wie soll man sagen, ein bisschen tollpatschig, naiv, leichtgläubig äh, und auch so ein bisschen lauter mhm. eben und direkt. Ähm, die verschiedene Ereignisse und Umstände lernen sich dann insgesamt irgendwie für Mädchen kennen, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen dann zusammen zur Antarktis reisen wollen. Also Shirase ist eines der Mädchen, das ist, die will da ursprünglich hin, der Drive kommt eigentlich von ihr, weil ihre Mutter wohl dort eine Expedition leitet und sie ihre Mutter mhm. wiedersehen will. Ähm, es gibt dann noch Hinata, die <lacht> ähm, ihre Hoch Oberschule schon abgeschlossen hat und äh, eigentlich nur noch wartet, bis sie die Uni-Aufnahmeprüfung schreiben kann. Ähm, Tamaki ist äh, halt also der, der Charakter, den wir zuerst gelesen haben, gesehen haben, die möchte einfach ihre Mittelmäßigkeit durchbrechen. Und dann es noch Shirashi, das ist eine, äh, ein junges Idol quasi und die möchte endlich mal Freundschaft erleben. Die wurde von ihrer Mutter quasi immer nur zu irgendwelchen Presseterminen geschleift und möchte jetzt endlich mal Freundschaft erleben, möchte mit Leuten connecten können und nicht immer nur quasi von Stadt zu Stadt und, und mhm. so ziehen. Und genau, also die haben quasi alle ganz unterschiedliche Motivationen aber eben das gleiche Ziel sie wollen was zusammen erleben und ja ich habe bis jetzt erst die ersten vier Folgen geguckt aber das hat bei mir schon die ein oder andere Trainer aus sagen wir es aus Mitgefühl oder Freude ausgelöst und man muss sagen sowohl das Intro als auch die musikalische Untermalung während, während der oder während der emotionalen Szenen vermitteln halt unheimlich gut die Stimmung der Protagonisten also wie viel es einfach sehr sehr schwer dann nicht mitzuschwingen und nicht auch zu heulen zum Beispiel weil es einfach so gut gepasst hat. Es war so, war so richtig Gänsehaut mhm. Durch die Musik auch. Und das war richtig schön. Und ich glaube, wenn ich den Anime zu Ende gucken werde, dann werde ich am Ende ziemlich sicher da sitzen und bitterlich oh schluchzen oder, oder vor Freude lachen. <lacht> Je nachdem. Ich weiß nicht genau, wie es ausgeht. Ich will es auch jetzt auch nicht wissen. Ähm, aber ich glaube, da werden die ein oder anderen Tränen vergossen werden und es fühlt sich das einfach an. schafft nur eine an. von denen, so.
0: bis zur Antarktis. Weil sie die anderen aufessen muss. Echt?
1: <lacht> ich, war, ich war kurz, ich habe den, hab den ersten, das habe ich kurz geklärt. You got me in the first that's
0: Das Abenteuer ist der Weg. Ja. Die, die ja, Freunde, ja. die wir auf dem Weg treffen
1: genau. und verlieren. Ja, One Piece und so.
0: Also, also es ist äh, Stardust Crusaders nur mit Mädchen.
1: In, genau, in und und nicht, und nicht nach Ägypten. Und sie müssen nicht Dio <lacht> einen unsterblichen Vampir besiegen. sondern einfach Okay, nur also ist so ein
0: Slice-of-Life-Anime, so ein Feel-Good-Ding.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Auf jeden Fall so ein Feel-Good-Slice-of-Life-mäßig ja, in die Richtung geht. Also
0: kann, nichts Extravagantes, keine, ähm, wie soll ich sagen, außergewöhnlichen Ereignisse, Tiere, Menschen, sondern es sind wirklich einfach nur vier normale Mädchen, die versuchen jetzt zur Antarktis zu kommen. Oh Gott, das genau. ist endlich mal was. Und endlich mal irgendwas ohne ja. außergewöhnlichen Ereignissen oder irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwo nichts Paranormales. Es ist wirklich Slice of Life. Ja.
1: Genau. Und das macht es aber, genau. Und das macht es aber dafür mhm. auch wirklich gut. Weißt du, es braucht gar keinen Übernatürliches, weil, weil das, was es machen will, okay. macht es gut. Und das ist halt das, das Schöne. Für mich war halt jetzt irgendwie nochmal interessant, so die deutsche Synchronisation anzuhören, weil die ja jetzt quasi neu mhm. ist. Ich finde sie, find sie sehr gut, aber ist mir manchmal so ein bisschen zu übertrieben von der Aussprache her. Also ich weiß, dass sich das eher so am japanischen Vorbild dann orientiert, aber ich mag es halt irgendwie, wenn die Lokalisierung auch eher am kulturellen Standard orientiert werden. Zum Beispiel, da gab es eine Szene, wo die Protagonistin geweint hat und es klang halt mehr, als würde sie einfach nur rumschreien. Ah, okay. ähm, das ist halt eher Geschmackssache, aber ich finde zum Beispiel so ein positives Vorbild sind da die Ghibli-Filme. die die Deren Lokalisation, die ist über... On mhm. point, so, ne? Da ist irgendwie nicht so nicht so weird äh, übertrieben, sondern das bringt es einfach ins, in, die, die deutsche, in die deutsche Sprache ganz gut rüber. Da du es gerade sagst, ähm,
0: mit der Lokalisation, bist du auch eher so ein Freund davon, dass die es, wenn sie Leute ansprechen, dass sie die ganzen Suffixe benutzen oder eher nicht?
1: Ach so, oh, da habe ich, das, das finde ich manchmal so ein bisschen verwirrend, weil. In Japan werden, werden die Leute ja, gleich mit Nachnamen zuerst angesprochen. Ja. Ne? Und in, in Deutschland sagen sie dann meistens den Vornamen, mhm. weil es halt so ist. Ähm,
0: also zum einen das und dann die ganzen Sun, Kun, mhm. Chan und so weiter. Die ganzen ja, so. Viel äh, ja. Bist du eher ein Fan davon oder nicht? Ich,
1: da habe ich mir noch ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ich glaube, in dem deutschen Sprachbild würde es das eher stören. Ich glaube, ich mag es eher, wenn sie einfach quasi den Namen sagen, so wie es mhm. im deutschen üblich ist. Ja, ich bin eher. auch eher
0: so ein Freund davon, weil mir ist halt aufgefallen bei damals Neon Genesis Evangelion. Da haben sie ganz mhm. normal, sagen wir es mal, ganz normal ins Deutsche übersetzt. Die haben die ganzen äh, Suffixe nicht drin gehabt. Und nachher in der Rebuild-Reihe, da haben sie dann die ganzen Suffixe eingebaut. Das hat mich so ein bisschen, ja, es hat mich nicht gestört, aber es war halt so ein bisschen befremdlich weil äh, die ganzen Anime, ja. die du hier in Deutschland hast, da benutzen sie ja diese ganzen Suffixe nicht. Und es gibt so den Trend, so, dass einige Anime das dann haben. Ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Kann natürlich auch an die ganzen Fans sein, die dann sagen, hey Leute, wenn ihr es übersetzt, dann müsst ihr halt auch diese Wörter da noch zu benutzen. Aufgrund der Höflichkeit, mhm. weil ähm, diese ganzen einzelnen Suffixe ja auch irgendwie eine Bedeutung haben. Auch äh, ja. Man weiß dann auch, ob eine Person älter oder jünger ist. Das hat man ja auch gemerkt bei Weathering äh, Review. Da war es ja dem Mädchen, äh, mhm. Hina, ja sehr wichtig, dass sie älter war als jetzt der Junge. Dementsprechend hat er sich ja. Ja auch anders verhalten, weil sie, weil er die ganze Zeit dachte, sie wäre älter.
1: Ja, stimmt. Aber ich weiß stimmt. nicht, brauchen
0: wir das überhaupt? Reicht es nicht einfach, okay, Person XY ist älter, jünger und äh, wir nennen sie beim Namen, weil ich ich finde, es, wenn es schon lokalisiert wird, es muss nicht alles lokalisiert werden. Es muss halt einfach, wie du es gesagt hast, für ein Sprach, fürs das Sprachverständnis, für die eigene, für, also in dem kulturellen Rahmen muss es dann einfach nur verständlich sein. Ich hab hm. das Gefühl, es ist eher, ja, so genau. eher für mehr Verwirrung für Leute, Verwirrung für Leute, die halt äh, sich nicht damit so auseinandersetzen.
1: Ja, ja, doch, ich glaube, ich glaube einfach für die Integrität ist es einfach, wenn es einfach. So gemacht wird, dass es verständlich ist, ohne quasi jetzt Han und Shan mhm. dran zu hängen oder so. Ja. Naja.
0: Aber a place further than the universe. Daumen hoch.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch, bevor wir jetzt, bevor, wir, ach, weißt du, das ist immer das Schöne, erst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist alles Vergnügen,
0: was wir machen, Jolina. Das ist das Schöne.
1: Natürlich natürlich ist alles Vergnügen, aber das nachher ist äh, besonderes Vergnügen. Es, für es mich gibt zumindest. Vergnügen
0: und es gibt Vergnügen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: wollen wir noch kurz auf, auf Castlevania und Pokémon sprechen Ja, wir können sprechen, wir noch kurz
0: anreißen. Gerne. Willst du vielleicht? Ich kann Pokemon gerne mit Pokémon. Ich merke schon, du hast bei Castlevania mehr Spaß gehabt. Ich habe eben gerade auch deinen Tweet gesehen. Und ich wusste nicht, ja. wie ich darauf antworten soll. Aber ähm, da gehen wir ja. gleich zu. Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution gibt es jetzt auf Netflix. Das ist einfach die 1 zu 1 Neuverfilmung bzw. neue Umsetzung von Mewtwo Strikes Back, dem ersten Pokémon-Film in CG. Läuft jetzt auf Netflix, ist zum Teil mit neuen Sprechern, weil ich glaube, die Originalsprecherin von Ash hatte einfach keinen Bock mehr auf die Synchronisation von Ash und äh, da ist jetzt zum Beispiel eine neue Sprecherin von Rocco auch, aber ich glaube, so einige bekannte Sprecher sind immer noch dabei, wie zum Beispiel von äh, Jesse und James, Mauzi, äh, Misty, aber ansonsten hat.
1: Hat Lara Loft nicht Ash gesprochen? Nee, oder? Ja, wer hat nochmal. Nee, wer. Ach nee, das wäre anders, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was? Oh, Moment, Moment, Moment. Ich, 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 ich leider, weiß es nicht, aber ich, nicht äh, ich muss sagen,
0: der Film bietet keinen Mehrwert. Also es ist halt, es ist eins zu eins, jetzt muss man auch sagen, die westliche Umsetzung, den 4Kids-Film, die 4Kids-Umsetzung von Pokémon der Film. Nochmal jetzt in CGI. Okay. Der Original-Pokémon-Film in Europa, Deutschland und Nordamerika war ja ein bisschen abgeändert. Da gab es ja noch diese Vorgeschichte vom Mewtwo, wie er als Babyklon so ein kleines Mädchen traf, vom Wissenschaftler und so weiter. Das Mädchen dann starb und so. Das haben wir ja alles nicht mitbekommen, diese Vorgeschichte. Und mhm. diese ganze Geschichte da rundherum gibt es jetzt auch nicht in diesem neuen Pokémon-Film Mewtwo Strikes Back Evolution. Was eigentlich auch sehr wichtig ist. Okay. Teil eigentlich des Pokémon-Films war. Ich habe es auch erst im Nachhinein herausgefunden, dass äh, mit dieser Vorgeschichte mit Mewtwo und dem kleinen Mädchen aber anscheinend haben sie das komplett rausgeschnitten, damit es international gleich ist. Ich habe den gesehen, ich war einfach nur enttäuscht, weil ich hab den nicht gebraucht. Das CG sieht ein bisschen, wie soll ich sagen, clunky aus. Es passt halt nicht, weil um, Zum Beispiel die Lupin-Version in CG, da habe ich echt Bock drauf. Das sieht richtig geil aus. Das, da sieht so aus, als haben die irgendwie es verstanden aus aus ähm, den anderen Animationsstil, diesen Computeranimierten Stil, alles rauszuholen, um das umzusetzen, was um was optisch so umzusetzen, dass es halt einfach eine coole Fortsetzung beziehungsweise eine coole Version von Lupin ist in CG. Sie haben den Stil halt einfach gut umgesetzt und hier ist es halt der Stil wirkt halt sehr merkwürdig. Also du hast es ist so, so ein Zwischending zwischen Pokémon Anime und Pokémon Hollywood-Film mit Ryan Reynolds als Pikachu. Diese, okay. die, es findet halt irgendwie, es ist so, findet sich irgendwo dazwischen, das ist einfach nur hässlich, finde ich. Und.
1: Das ist auch, ist auch so ein bisschen, mir fällt gerade auf, Pokémon Strikes Back ja? Evolution. Immer dieses Evolution bei Dragon Ball Evolution, das war doch auch dieser. Das, genau, das Ocean war der Live-Action-Film. Evolution macht nicht alles besser. Uh, Genau, ja, alles, alles schlechter als deinem. Und das, jetzt kommt
0: noch so eine ganz Kleinigkeit, die mich sehr, sehr, sehr gestört hat. Ähm, Pokémon sprechen ja normalerweise ihren Namen aus. Ne? Wir haben Pikachu, Pika Pikachu, Chigi Chigi Chigi, -Chigi. Hm. Haben wir hier in dem Film auch. Die Sprecher der Pokémon wirken halt nicht gut. Und was ich noch schlimm fand, noch schlimmer fand zum Teil, war größere Pokémon oder beziehungsweise. Es gab halt einige Pokémon, die halt ihren Namen nicht ausgesprochen haben. Ja. Die haben halt wie Tiere gegrunzt, Geräusche von sich gegeben mhm. und nicht ihren Namen gesagt. Und hier ist es halt auch wirklich so, alle Pokémon, ausnahmslos, haben ihren Namen gesagt. Und das ist sehr komisch, weil wenn du den ersten Film gesehen hast, damals als kleiner Junge oder kleines Mädchen, da hast du halt nur die, eine gewisse Pokémon gehabt, die ihren Namen gesagt haben und die anderen, die haben dann halt Geräusche von sich gegeben. Also tierische Geräusche. Mhm. Und nicht die ganze Zeit ihren Namen gesagt. Ja. Aber hier ist es plötzlich Stami, Stami. Glurak, Glurak. Glurak Nido, King, Nido, King, Nido Queen, Nido Queen. Das ist Ich weiß ich nicht, warum, aber ähm, also vielleicht ich bin ich auch ich bin ich mal ein Hardcore-Fan, aber als Fan des Ich bin nicht mal ein Fan des ersten Films. Das ist halt Warum? Es, ist, es fühlt sich so komisch an. Es ist okay, wenn einige Pokémon mhm. mit die kleineren Pokémon ihren Namen sagen, aber es ist halt so Ah, wir haben es früher vergessen, wir müssen es jetzt so umsetzen. Ich weiß nicht, warum, aber in der Anime-Serie war es damals auch so, dass Glurak auch nicht die ganze Zeit seinen Namen gesagt hat. Vielleicht hat er es gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, ja. aber
1: äh, nee, ich glaube nicht. voran nicht. nicht. Ne? Also, ich, also, ich nicht weiß, Onix hat seinen nee. Namen gesagt.
0: Aber da war es immer so, oh, oder nix, aber nix, Onix, Onix. Das ist, nix. Oh, nix, oh, nix.
1: Das ist ähm, ja. Und ich meine, Bisasam hat ja auch nicht Bisasam, ist das, ja, bisa. das ist es ja. Bisa Bisasam so. <lacht> Crazy, noisy, bisa <lacht> das, das,
0: das ist gut an den Pokémon, wie du jetzt gerade Sam gesagt hast. Bisasam hatte ja irgendwie, der hatte so eine gastige Stimme gehabt, ne? Das ist ja so eine kleine, mhm. kleine Reptilienpflanze. Und genau. ähm, mir kommt es hier einfach vor, da hat mir irgendein so ein Typen geholt, sag mal Bisasam, oh, Bisasam, Bisasam. So klingt das ungefähr. Und bei Shiggy war es ja auch so. Shiggy ist halt so ich jetzt? eine verspielte Schildkröte die ist ein bisschen... Äh, aus, genau, Shiggy, Shiggy. Und ich so, Shiggy, 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 Shiggy. Und ich so... Ey, ihr habt gute Synchronsprecher okay. für die Menschen rausgesucht, aber für die Pokémon habt ihr, glaube ich, die schlechtesten Synchronsprecher rausgesucht.
1: Hm, mm, das ist schade.
0: Jetzt, jetzt kritisiert ich, ich schon, wie Pokémon ausgesprochen werden. Also, das ist...
1: Dann, dann denke ich auch so, <lacht> bin ich jetzt der Freak? Bin ich das, das Problem? Ich weiß nicht. Also, ich nicht, ich glaube, nicht, ich, ich, ich glaube, alles gut. Ich glaube, ich kann es ganz, ganz gut nachvollziehen, dass okay, sich das stört. Okay, also danke. es ist vollkommen okay. Und das ist auch ist auch eine ganz okay. legitime Sichtweise.
0: Aber wie gesagt, persönliche hm. Meinung, Leute, ihr, ihr ja. tut es euch nicht an. Das ist halt, ihr, ihr, ja. ihr fahrt nicht mehr, ihr bekommt nicht mehr coolere Szenen oder so. Mewtwo kriegt eine andere Rüstung, das war's. Hm. Ja.
1: Okay. Übrigens, zum Thema Synchronsprecher. ich habe mich, ich lag vollkommen daneben. Natürlich war es nicht Lara Loft, sondern zuerst war es Caroline Combrick, dann ja. Veronika Neugebauer und zuletzt jetzt Felix Meyer. Also,
0: Mann, okay. Ich weiß halt nur, also, die Mann. Sprecherin von Ash hatte die ersten paar Staffeln gesprochen, dann wurde die mhm, ausgewechselt und dann kam sie auch trotzdem wieder.
1: Genau, eins bis drei hat sie gesprochen und 12 genau. bis 19. Und 4 bis elf kam Veronika ja, ja. Neugebauer. Und, oh ja. Gott,
0: jetzt komme ich mit dem Trivia wieder an. Aber ich bringe es wahrscheinlich durcheinander. Eine der Sailor Moon Sprecherin ist, glaube ich, auch Ash gewesen. Und andersrum wieder dann auch. Irgendeine Ash war dann in Sailor Moon Crystal dann eine Sprecherin. Vorher irgendeine Sailor ja. Kriegerin. Ich weiß es jetzt nicht mehr welche, aber ich glaube Venus war das. Ich glaube in Crystal war Sailor Moon Sailor Venus von irgendeiner Sprecherin von Ash. Irgendwie so war das.
1: Das kann sein, das weiß ja. ich gerade nicht. <lacht> ja, irgendwie so. Okay,
0: das war Pokémon äh, ja. Mewtwo Strikes Back: Evolution auf Netflix.
1: Ja. Ja, kommen wir zu Castlevania. Castlevania.
0: Tell me more, tell me more.
1: Ach, tell me more. Also, fangen, also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand die Staffel richtig, richtig geil. Aha. Ich hab, ich muss aber auch sagen, ich hatte irgendwie ich hatte nicht damit gerechnet, dass noch eine Staffel kommt, ehrlich gesagt, die Tag nach der zweiten Staffel. Das, das wirkt ja, so wirkt schon wie ein Ende nach der zweiten Alu Staffel. Ja, genau. Aluka, Aluka ist der ja, genau. passt, läuft, fertig.
0: Aluka, ja, ähm, genau.
1: Und Nee, nee, nicht Aluka, Dracula. Ja, es tatsächlich gibt, Dracula, richtig, richtig, richtig. Genau, oh, ich oh das nicht, durcheinander. ich das falsch gesagt. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, Fand ich halt ganz, ganz interessant. Aber in der dritten Staffel wurde mir dann bewusst, ach stimmt, es gibt eigentlich noch ein, zwei lose Enten, die man weiterführen genau. kann. Genau,
0: und das dachte ich mir dann auch leider, weil ich fand das wiederum nicht so gut, weil ich dachte so, ja, die Enten, die kann man einfach so lassen, die muss man ja nicht irgendwie fortführen.
1: Das stimmt. Also, das, das stimmt. Ist, ja, ja da stimme ich dir zu. Also, man mhm. muss sagen, du hattest ja auch schon, wir hatten schon so ein bisschen mhm. drüber gesprochen. Aber erzähl mal, was, was du so gut Frank, fandest an der neuen Staffel. Also was ich richtig gut dran fand, war mh, die Charakterentwicklung der einzelnen Personen, weil man muss ganz ehrlich sagen, da passiert ja Handler auf der Handlungsebene nicht so super viel. Ja. Ne, Also das sind jetzt keine aufregenden Kriege, die stattfinden oder sonst was, sondern die, die Staffel widmet sich eben, oder lässt sich ganz viel Zeit damit, die Charaktere zu entwickeln. Und was ich halt ganz schön fand, war bei bei Trevor und seiner Sprecherdame. Ich hab
0: ihren Namen auch schon vergessen.
1: Wie ich habe hier vergessen. <lacht> ähm, wie sie halt, wie er halt weicher wird, wie er aufhält, wie er merkt, so ach ja, eigentlich kann das Leben auch ganz schön sein und wir haben, wir haben es eigentlich schön und ihre, ihr Optimismus und ihr Leben färbt so auf sie ab. Mhm. Ja, oh ja, ja, oh ja. Spoiler, Spoiler, ach so, ja. Spoiler. Jetzt überspringen, falls ihr, falls ihr Moment, noch nicht zu Ende geguckt habt. Hab, ja, hab ja, okay. Ähm und dann aber auch wieder total zerbricht. Also mit diesem, mit diesem Untergang des Dorfs finde ich es einfach so bezeichnend und so so stark ausgedrückt, wie wie Trevor einfach in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt und sagt, so, wir haben jetzt dein Leben gelebt, jetzt leben wir meins und zwar ein, ein Leben in Verbitterung. Wortwörtlich
0: und ich fand es dann wiederum gut, weil ich dann dachte, okay, jetzt geht's wieder los.
1: Ja, genau. Und das ist das, das fand ich halt richtig stark dargestellt und ähm, natürlich irgendwie auch so die die, die Szenen, also ich muss ganz ehrlich sagen, Höhepunkt der Staffel war für mich Folge 9. Aha.
0: Aha.
1: In jeglicher Hinsicht. <lacht> Weil ähm, da passiert viel, da passiert viel auch zwischen, also zwischenmenschlich oder zwischenvampirisch. Mhm. Ähm, eben weil, weil gewisse Beziehungen verändert werden, aufgebrochen werden, ge geschmiedet werden, die, also die, das, worauf es quasi, die ganze Beziehungsgestaltung und, und, und Charaktergestaltung, die in der ganzen Staffel aufgebaut wird, kommt da zu so einem Punkt, wo alles irgendwie bricht und Aber sich verändert. Aber du nicht
0: einige Stränge vorhersehbar? Einige Sachen? Mhm. Also ja,
1: ich, ich fand vor allem den, den, den Strang mit dem Schmied halt vorhersehbar. Ja, also das, das genau, war halt den bald. fand ich
0: leider sehr vorhersehbar.
1: Ja. ja das stimmt das war sehr vorhersehbar gleichzeitig was, was hätte er für eine Wahl gehabt also, was hätte er, er für eine so, Wahl?
0: er hätte auch einfach mal so, es genießen können und nichts sagen ja, ja <lacht>
1: stimmt ja gut du hast recht, du hast recht. aber das war auch so, äh, Aha, ja.
0: es wurden naive Sachen gemacht sagen wir es mal so ne also, ähm, ja
1: aber ich glaube, das ist, das ist ja auch so ein bisschen so sein Ding so ne irgendwie.
0: Das ist ihr Ding ist das haben wir, wussten wir natürlich oder das haben wir nach im Nachhinein herausgefunden. Ja, ja. Aber ob es sein Ding ist? Hm.
1: Ne ich meine ich meine sein Ding ist nur so ein naive, ah, naives okay. Glauben also,
0: <lacht> ja. Er ist
1: halt nur was so ne. Interessant fand ich auch diese diese Storyline um den anderen Schmiedemeister. Da weiß ich aber noch nicht so richtig worauf das, das von, hinauslaufen soll.
0: Den Strang fand ich wiederum auch sehr interessant weil. Ähm, ja. Weil da wollte ich halt wissen, wie geht es weiter, was passiert jetzt, äh, kann man den Leuten allen trauen und die Action war halt sehr gut. Und äh, mhm. wiederum bei Trevor fand ich, die Handlung die ging viel zu lange. Das ist halt, das war eine Story, die hätte man glaube ich so in zwei bis maximal drei Folgen zu Ende erzählt oder aberzählt und ja. dann geht es weiter und das hat sich dann über zehn Folgen gezogen, das fand ich ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Und ja, ja doch, Und das Und auch das ich Ende fand
0: ich ein bisschen plump mit der Erklärung des Priesters. Weil da wurde einfach ja. nichts gesagt, da wurde einfach nichts gezeigt, da wurde einfach so, er ist so. Das ist so. Und das hat mich dann wiederum mhm. gestimmt, weil
1: es einfach zu plump war. Das war ein bisschen schade. Ja. Und letzten Endes, das Interessante ist ja auch, letzten Endes hat er diese diese ganze Bestrebung, also auf Handlungsebene hat er diese ganze Bestrebung zu nichts geführt. Bei fast
0: allen bei fast allen ja. ist man wie auf Null, auch die Alu-Card-Geschichte, die ich auch total, ja. also das Ende war auch so merkwürdig. Du, das war, ich, ich versuche so gut wie möglich nicht zu spoilen, aber es war halt, erzähl es uns. Ähm, ich hab's euch erzählt. Erzähl es uns. Ich hab's euch erzählt. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja, aber Ich hab euch doch schon alles erzählt, was wollt ihr noch von mir?
1: Ja. Das, das habe ich, hab ich auch nicht so ganz verstanden, mhm. wieso sie da, also wahrscheinlich ging es ihnen nicht schnell genug, also das haben sie nicht richtig ja. dargestellt, glaube ich, weil ich glaube, was abgelaufen ist, ist folgendes, er hat ihnen immer so, so Fetzen gegeben, damit er die Zeit mit denen möglichst lange auskosten kann. Aber wir können ja, aber
0: kur wir können ja kurz sagen, von, wen sie damit meinen, also als genau. in der zweiten Staffel hat man ja gesehen, es gab ja auch japanische Vampire. Und, äh, diese zwei Personen, die jetzt Alucard besucht haben, kommen aus Japan und wollen halt herausfinden, wie man Vampire besiegt. In seinem neuen Schloss. Das ist es eigentlich gewesen, oder? Ja.
1: Ja, genau. Und er, genau, er bringt, will dir das halt beibringen, so. Und zeigt ihnen auch die, ähm, oh, wie heißt Trevor mit Nachnamen?
0: Mann. Bellmond. die
1: Familien Belmont, genau die, die Belmont ähm, Aufzeichnung und so weiter, damit sie die Teil halt schlau mhm. lesen können. Jetzt
0: erklärt ihnen, ihnen, das nicht, Aber alles sie, Magie ist, sondern auch einfach Technik?
1: Ja, ja. Und, und ich habe das Gefühl, was was abgelaufen ist, er er wollte den quasi möglichst alles, also er, er hat, es war einfach eine Verkennung. So, weißt du, er hat gedacht, aha, da kommen Leute, die wertschätzend wissen. Mhm denen geht's ja darum, sie wollen Wissen kennenlernen ja. und so, aber nein, darum ging's dir nicht. Sie haben, das Wissen wollten sie nur als Instrument, um Vampire zu besiegen. Und das war eben diese Verkennung, die da irgendwie auf zwischenmenschlicher Ebene stattgefunden hat, dass sie eigentlich vollkommen quasi aneinander vorbeigelebt haben, was dann dazu geführt hat, dass es irgendwie eskaliert und Karch,
0: ist. Und der, der jetzt nicht mehr mit Trevor und äh, seiner Freundin da unterwegs ist, leider dann Einsamkeit. Der hat einfach ja. nur Nähe gesucht. Naja. Ja. Ähm, ich, fand's, ich fand's okay, weil ich fand, die Staffel war, mh, wie soll ich sagen, es war wie so eine Brückenstaffel. Man wusste halt einfach so, okay, es geht danach noch weiter. Und das hat mich ein bisschen gestört. Im Gegensatz mhm. zur zweiten Staffel, wo ich dachte, okay, das ist ein cooles Ende, das war ein gutes Ende, der Kampf war geil, äh, kann hier abgeschlossen werden. Und hier hat es mich halt einfach gestört, so, puh, du hast sozusagen die Hälfte einer Staffel gesehen, die einfach sehr gestreckt wurde. Hm. Aber da gebe ich dir recht die neunte Folge die war schon cool also was da alles passiert ist das ist ja. schon nicht schlecht
1: ich muss sagen ich muss sagen also das ist jetzt auch so ein bisschen Überleitung zum Triebethema <lacht> aber bei mir ist einfach ein ein Bild im Kopf hängen geblieben nämlich dieses ähm, wo der also und zwar dieses Bild sind Vampirzähne, die sich auf die Lippen beißen das, das hat irgendwie so eine ganz besondere Ästhetik. Also, weißt du, also Vampirzene, die sich von Lust auf die Lippen Aha. beißen. So, und das ist irgendwie irgendwie ist es so speziell und irgendwie, also ich fand das Cutting in dieser Sexszene einfach so unglaublich mhm. gut, dass ich denke, wow, not bad. Not bad.
0: Okay, ich sehe schon. Irgendwann äh, die Top Ten der animierten Sexszenen mit Jolina. Nur ja. mit Jolina.
1: Ja! Hey, komm schon. Okay, okay wollen, wir, wir, wollen wir, wir das wagen Wird.
0: Ich glaube, darauf haben die Leute gewartet. Darauf glaub, haben, die haben die Leute, Leute gewartet. gewartet. Interspecies Reviewer. Worum ja. geht es?
1: Soll ich es ich, ja, mal kurz bitte. erklären? Also. Es man, man, lässt sich relativ schnell okay. zusammenfassen. also Für alle, die jetzt noch nichts davon gehört haben, es geht im Prinzip um eine kleine Gruppe von Abenteurern, die sind in einer Fantasy-Welt und da gibt es alle möglichen magischen Geschöpfe. Es gibt Elfen, es gibt Hundewesen, es gibt Menschen. Halblinge, es gibt Halblinge, es, es gibt alles. alles. Also es es gibt so wirklich fast
0: alle Fantasy-Wesen, die ihr kennt, die ihr noch nicht kennt, die ihr euch ausdenkt, die gibt es dort.
1: Ja. So, die Sache ist, die die gehen nicht nur gerne auf Abenteuer, das ist eigentlich, das ist ein minimaler, also ein fast nicht vorhandener Teil des, ich sag mal, ja. Anime ähm, ja. Abenteuer, sondern die gehen eher auf sexuelle Abenteuer. Die gehen nämlich in ihrer Freizeit gerne in Bordelle, mhm. probieren die verschiedenen ähm, ja Etablissements mhm. aus und berichten über ihre jeweiligen Erfahrungen in ihrer Stammkneipe, schreiben da so eine Art Review, ähm, die sie eben, also über ihre Erfahrungen mit den Sexarbeiterinnen, äh, die in den Anime auch Sukubi-Girl genannt werden oder Sukubus-Girl ähm, und beschreiben so ein bisschen, hier, das Bordell ist ganz nice, da macht er die und die Erfahrung. Und genau, das und äh,
0: da diese Gruppe auch aus verschiedenen Spezien oder Rassen sind, ist die Erfahrung natürlich bei jedem ein bisschen anders, muss man auch so
1: sagen. Mhm. Das also, finde das finde ich ja, so man interessant. man kann es ja auch schon mal so schön, erklären.
0: In der ersten wir können ja sagen, aus was für äh, Gruppe es sind. Ist, wir haben einen Menschen, wir haben, äh, wir haben einen Elfen und wir haben einen Engel. Da, das sind ja die drei Hauptcharaktere. Stimmt, ja. Zwischendurch kommen ja auch immer äh, andere Leute und wir können es ja anhand der ersten Folge ja mal erklären, wie es funktioniert. Also, die drei, äh, erklären mhm. dann halt so, also, der Mensch hat, ich glaube, äh, wie hieß er nochmal? Skunk? Nee, Skunk.
1: Ich habe die Namen tatsächlich überhaupt nicht mehr um, auf dem Schirm. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Stunk. Stunk heißt er. Stunk, Zell und äh, da gibt es ja noch den Engel. Also Stunk ist ein Mensch und er meinte so, er findet Elfen richtig geil. Er meint er so, die sehen jung aus, die sind 400 Jahre alt, aber die sind einfach jung, die sehen knackig aus, das ist das, worauf er Bock hat. Und Zell wiederum, der ein Elf ist, der meint er so, Alter, die ist 400 Jahre alt, das ist total ekelig. Das ist ja schon eine alte Frau. Die sieht zwar nicht so aus wie eine alte Frau, aber das ist eine alte Frau. Das kannst du dir noch nicht antun. Er favorisiert eher die 60, 70 Jahre alten Frauen, menschlichen Frauen, weil die, die haben die Erfahrung und die sehen und die sind erst 60, 70 Jahre alt. Das sind die echten jungen Frauen. Aber für, die, für das menschliche Auge ist es trotzdem eine alte Frau. Aber für denselben, für den Elfenjungen, der denkt da so. Das ist so, äh, ist ein Nonplusultra. Das ist äh, ein Beispiel gewesen.
1: Ja, genau. Also deswegen, also man, man merkt natürlich auch die die, also der Grund, warum der Elf zum Beispiel das nicht so mag, ist, dass das Mana auch so verbraucht ist. Also das heißt, es gibt da quasi auch so nicht menschlich zugängliche Qualitätskriterien. Oh, ja. <lacht> Oder es gibt glaube ich auch so einen so ein Hundeguy der ähm, halt sehr empfindlich für Gerüche ist. Ah ja, genau. Wo er Da meint den, er so, dass gewisse
0: Leute halt zu sehr stinken oder gewisse Milch ihm nicht gut tut. Ja.
1: Ja. Genau. Und das Interessante ist im Prinzip, also es ist echt schwierig, wenn man sich versucht, das in den in den Genre einzuteilen. Also weil es ist für einen Hentai, ist es zu viel Handlung. <lacht> Das muss, ganz <lacht> blöd, das muss man ganz stumpf sagen. Es gibt zu viel, zu viel Handlung für einen Handy. Okay. Aber. <lacht> ähm, aber es ist auch andersrum zu explizit für den. Leider, du guckst die zensierte also, also,
0: Version. Es gibt ja zwei Ach, Versionen, das müssen wir auch nochmal sagen. Es gibt die unzensierte ja. Version, wo da einfach alle Tatas gezeigt werden und Positionen und es gibt halt die. Zensierte Version, wo einfach ein Schwarzbild ist und sehr viel zensiert wird.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es sich wirklich lohnt, die unzensierte Version zu gucken, sorry, ja. aber.
0: Aber handlungstechnisch naja. sind sie identisch.
1: Ja. ja. Aber also besonders, also die, ich muss sagen, die ersten zwei Folgen, glaube ich, so, ach ja, komm, so drastisch ist es jetzt nicht. Und dann hat, hat man ja schon an meinem Tweet neulich gemerkt, so Folge 3, okay. Oh ja.
0: Mhm.
1: Das war schon sehr ja, das explizit. es sind einige
0: Sachen, die sind sehr explizit. Und es werden halt, ich, ich soll ich sagen, es werden so einige Fetische dann auch merkwürdig dargestellt. Also die die sind ja nicht nur unterwegs, um um rumzubumsen, sondern die gucken ja auch so, die haben ja auch so gewisse, gewisse Fetische. So wie zum Beispiel, die, da gibt es mhm. ja die Kellnerin in dieser Stammkneipe. Die ist äh, eine Vogelfrau. Also unten Vogel, oben. Frau ja.
1: und ähm, ja, gut, also sie, hat, sie, hat, sie hat schon ein normales, menschliches, menschliches Gesicht. Und so.
0: Genau, und hat äh, ihr Oberkörper ist auch menschlich, aber ihre Beine sind halt äh, genau. tierisch und vogelmäßig. Ja. irgendwann ging es ihr halt nicht so gut zwischendurch. Und sie, anstelle aufs Klo zu rennen, ist sie dann noch zu ihr Zimmer gegangen und da fragt dann einer ihrer Kumpel so, was ist los mit ihr? Also der Engel, Krim, der fragt dann so, was da los ist und da meint sie, ja, es ist die Mutter Natur, die ruft, da ist halt wieder äh, einmal im Monat, da kann es natürlich sein, dass sie dann die Menstruation hat und äh, Eier legen muss. Ja. Und dann kommen die Jungs einfach mal auf die Idee und sagen dann so, hey, Schlangenboy, komm mal mit, zeig uns mal, wo man andere Frauen beim Eierlegen zusehen kann
1: ja das, das ist, ist also das ist eine, es super das ist eine sehr
0: merkwürdige Folge und der Schlangenboy ne? Schlangen wissen wir die klauen ja immer Eier andere oder die essen die Froten Eier von anderen Tieren und der führt sie dann zu einem Ort wo dann sehr viele andere Rassen Tiere Spezien unterwegs sind Spezies die dann äh, anderen Leuten beim Eierlegen zusehen. Und <lacht> das ist total absurd auf was für Ideen die Leute kommen was da Eier legen kann, soll und möchte. Also es ist ein ja. öffentlicher Platz, es ist kein öffentlicher Platz, es ist auch ein Etablissement, wo dann sehr viele Mehrmänner da sind, die dann zusehen wollen, wie dann Eier gelegt werden. Und die Eier, die dort gelegt werden, werden dann auch versteigert. Da sind natürlich auch Köche dabei, die dann also, die Eier ja. haben wollen.
1: Im Prinzip ist es ja ein Am Amphitheater. Ah, stimmt. Fällt mir. Amphitheater, Wo dann äh,
0: die Girls dann ihre Eier legen und die dann versteigert werden. Entweder kriegen das dann die Leute zum Essen, weil das einfach geil ist. Oder ähm, es sind Köche und die machen damit was zu essen. Und es ist wie die, wie die Leute darauf reagieren, dass da einfach jemand ein Ei legt. Es ist absurd. Es ist dieser Fetisch, dass man ich, weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die hatten da versucht, irgendwie... Oh Mann, soll ich das wirklich sagen?
1: Also, ja, also das, das, das war jetzt nicht das diesen Podcast.
0: um oh, zuzusehen.
1: <lacht> Interessant, dass du das... Ich, find das nämlich, ich, ja, das ich finde es nämlich... Das ist der Schwangerschaftsfetisch.
0: Kann,
1: ich glaube, man kann... Ich glaube, es geht ja Richtung Schwangerschaft. Aber dann wären es doch die
0: Kuhmädchen gewesen mit ihren dicken Eutern, wo man dann auch Muttermilch bekommt. Ich spreche ja, jetzt einfach mal raus, es geht ja es, nicht anders.
1: Es geht... Es geht es ist vollkommen okay. Ich glaube, es geht tatsächlich in eine andere Richtung. Also eigentlich ist die, ist die Analogie ja bei, zu, zu einem menschlichen Wesen wäre ja im Prinzip die Tage genau. Periode. Die Sache ist aber die, bei diesen Vogelfiechern und, und anderen eierlegenden Wesen stellt sich das ja ganz anders dar. Es ist weniger, wie soll man sagen, da war eine Krokodildame. Äh, schmutzig? Ja, ja. Anyway, ich glaube, was, was, was der, der Reiz dahinter ist, ist so ein bisschen dasselbe wie bei so einer ping show
0: Was ist eine ping show weißt du? Da werden Seriously?
1: <lacht> hey, komm schon. <lacht> ja,
0: es gibt Leute, die wissen nicht, was eine ping show also, also, ist. Jetzt hau raus.
1: Okay, okay du, hast, du hast recht, du hast recht. Also die ping shows sind vor allem in, in äh, Thailand sehr populär. Das heißt, da sind äh, Frauen, die sich Ping-Pong-Bälle in die Vagina einführen und dann die rausdrücken mit einer gewissen Geschwindigkeit und sich dann quasi da mit Ping-Pong so mehr oder weniger zuspielen. In die, oder auch andere Dinge in die Vagina helfen das Ich kann gar
0: keine Ahnung. Ich, muss, ich kann mich jetzt wirklich nicht aus.
1: Okay. Anyway. Ich glaube, dass es das eher in so eine Richtung geht. Nämlich, dass da, was dahinter ja im Prinzip steht, ist dieses, oh mein Gott, sie, sie hat irgendwas richtig Großes in ihrer Vagina und sie drückt es raus und sie ähm, spürt dabei sehr viel, hat dabei sehr viel Empfinden auch. Es ist für sie irgendwie so eine Art gewisser auch Arbeit oder ja, es ist einfach intensiv, weil es ist groß und hat mit ihrer Vagina zu tun. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, daher kommt diese Faszination dafür. Es ist genauso wie wie wenn man wenn man es gibt ja auch unzählig viele Pornos mit übermäßig großen Sextoys oder so. Ich glaube, das geht tatsächlich in so eine ähnliche Richtung und weniger in Richtung fäkalien Okay, Fetisch dann habe ich einfach falsch verstanden,
0: weil ich für mich fühlte es sich so an, als ich das gesehen habe. Das, 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 das ja, ist es ist ja fühlt legitim. sich einfach total merkwürdig an, den Anime zu sehen. Weil da einfach, ähm, mh, wie soll ich sagen, so Fetische gezeigt werden, wo man einfach nur dachte, Alter, haben Leute wirklich das jetzt gerade gezeichnet?
1: Mhm. Ich, find, ich finde genau das tatsächlich interessant, weil ich dachte, so, ah Mensch, da bist du noch gar nicht drauf gekommen. Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel auch mit dieser, mit dieser Schleimfrau, also dass man, dass man quasi welche Winkel und so weiter und wie sich das anfühlt, die die Vorstellung ist ja eigentlich schon ganz interessant, muss ich mal so sagen. Aber ähm, ist sowas, da habe ich jetzt auch vorher nicht drüber nachgedacht, so, ne? Also, ja,
0: ich glaube, da haben viele nicht drüber nachgedacht. Also, ich, ich finde, das sind auch so interessante Sachen, die auch dabei sind. Zum Beispiel gab es ja auch die äh, Gender-Band-Folge.
1: Die, ja, die fand ich ja. interessant,
0: weil da haben sie sind sie in ein Etablissement Itabl gegangen, wo sie sich dann durch einen Zaubertrank in das andere Geschlecht verwandeln können. Oh, man muss noch erwähnen, der Engel, der mit denen abhängt, ist eigentlich ein Junge, ist ein Kerl, aber auch ein Zwitter eigentlich, hat beide Geschlechter, sieht aber sehr mhm. feminin aus und hat wahrscheinlich den größten Schwengel der Welt, muss man auch noch dazu ja. sagen. Uh, ja. Die sind in dieses Etablissement gegangen, haben sich dann in das andere Geschlecht verwandelt und die ganzen ähm, Suku-Girls, die wissen halt auch, das sind Männer, die sich jetzt in Frauen verwandelt haben. Jetzt als Frau mhm. haben sie sich dann angeschaut, hahaha, ich habe hier eine Vagina, ich habe hier Brüste, ich sehe so aus. Uh, haben, haben sie sich dann Frauen rausgesucht, um herauszufinden, wie es, wie der Sex mit einer Frau ist. Das,
1: das, das ist der Punkt, wo ich denke, das macht an, überhaupt keinen jetzt, Sinn.
0: Wo, wo wirklich, die haben so den krassesten Fetisch, die haben einfach jeden Scheiß schon gemacht. Die machen keine Ahnung, was da alles los ist. Haben Sie dann nicht versucht herauszufinden, wie Sex ist als eine Frau mit einem Mann? Also da dachte ich so, ja.
1: nee, weil 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 das
0: wäre ja dann schwul. Ach, ja, Aha, Das, das wäre dann schwul. Das wäre und ich dachte so, alter, das wäre der Moment, wo ihr dann sagen könnt, ey, er wäre ein bisschen was voraus, weil das wäre die Chance gewesen zu zeigen, dass dieser Anime halt nicht, äh, homophob ist. Also, männlich homophob. Ja. Also, Frau, Frau ist okay. Aber wenn's ein, eine Frau mit einer, wenn ein Mann mit einer Frau Sex hat, die eigentlich im Kopf ein Mann ist, geht nicht. Das geht nicht. Das wollen sie nicht. Das wollen sie nicht zeigen. Und ich finde, ja. das ist eine leider vertane Chance. Weil da hätten sie einfach mal zeigen können, ey, komm, ja. das geht auch. Das ist alles klar. Wir sind in eine, wir haben das Jahr 2020, ist alles cool. Wird funktionieren aber ja, wiederum dachte ich auch ich habe mich dann selbst in diese Lage kurz versetzt ich dachte ja so, im Kopf bin ich ja immer noch ein Mann, ich habe zwar einen weiblichen Körper, aber ich fühle mich dann auch dementsprechend zu einem weiblichen Körper hingezogen und nicht zu einem männlichen und das ist wahrscheinlich der Grund weshalb sie sich dann für einen weiblichen Körper entschieden haben und nicht für einen männlichen das, das stimmt weil wenn du dich nicht zu einem Mann hingezogen fühlst, dann wirst du auch keinen männlichen äh, Sacksklaven holen
1: ja, dann, also wahrscheinlich, du, du hast vollkommen recht. Die 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 Denke ist vollkommen richtig. Wenn man mein Kopf ähm, jetzt zum Beispiel ein ne, ne Mann ist und eben heterosexuell orientiert ist, dann hat man eben irgendwie Interesse, Interesse eher einer Frau und man hätte wahrscheinlich mit einem Mann nicht so genau. viel Spaß. Gleichzeitig müsste man aber auch sagen, genau richtig gemacht hat es eigentlich der Engel. Ja,
0: er wollte die Erfahrung haben.
1: Er wollte die Erfahrung haben. Mhm. Um, der nämlich durch den Trank, weil er eigentlich beides hat, durch den Trank hat er ja seinen Penis verloren, hat nur noch eine Vagina gehabt. Oder glaube ich zwei sogar. Ich für ja, mich. Er hatte, er hatte nur noch anyway. die,
0: die Vagina gehabt. Genau.
1: Ja. Und hat es mit einer Hyenendame getrieben, die ja, wie wir jetzt mittlerweile schon wissen, das einen Penis hat. Das wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste es nicht. Ich glaube, es wussten ja. viele
0: Leute nicht, dass Hyenendamen einen Penis haben.
1: Ja. Und das ist, der hat, das ist, das ist richtig, also der Gewinner dieser Folge ist definitiv der Engel. Ja, weil er
0: dann die richtig hoch geratet hat.
1: Ja. ja War, fand er, genau, er hat sich halt vollkommen drauf eingelassen und fand es mhm. fand das dann eben entsprechend auch gut. Ja,
0: ähm, ja. was soll ich zu sagen? Es ist eigentlich, der Verlauf äh, der Serie ist eigentlich immer gleich. Also, die gehen in die Bar, das ist wirklich, Mist, mhm. komm, die gehen in die Bar. Die sind unterwegs und, äh, kriegen dann irgendwie auf die Idee, ah, diese Rasse da, diese Spezies da, mit der würde ich gerne mal Sex haben. Ich möchte mal gucken, wie es ist. Und dann gehen sie halt einfach in eines dieser Etablissements. Und dann am Ende wird dann auf äh, lustige, metaphorische Art und Weise gezeigt äh, Also, die zeigen halt nicht, wie das Sex ist. Manchmal. Also, manchmal schon. Aber die reviewen dann ganz mhm. anders. Also, zum Beispiel, die bowlen. Und während sie dann äh, die Kugel werfen, erzählen sie dann, wie alles war und sobald die Pins gefallen sind oder stehen, ist dann das sozusagen die Wertung von 1 bis 10. Und das machen sie dann bei den anderen ja auch so. Das ist genau. ja auch mit dem Feuerwerk so, so gewesen. Die schießen Feuerwerk und dann, puh, ich gebe dem eine 6. Puh, ich gebe eine 7 von 10. Und dabei erzählen sie immer.
1: Ja. Und erklären, erklären, meist, ja genau, erklären meistens so ein bisschen darum, wie sie quasi auf die, auf die, die über die Vor- und Nachteile mhm. und, und über die subjektive Wahrnehmung quasi genau. von Kommt drauf an, von, von die die welcher.
0: Ja, Rasse, die sind halt auch sind. Weshalb es dann so gut ist, weshalb es dann schlecht ist, ja. weshalb da auch eine 0 von zehn ist. <lacht> Gescampt wurden die auch. <lacht> ja. was, und ich fand auch interessant, ja, da gab es ja auch der Moment, ich halt, wo ich dachte so, hm? holy shit, jetzt versuchen sie irgendwie einen roten Fahnen einzuführen, jetzt versucht irgendwie so ein Bösewicht zu kommen. Das dann einfach so, ja, jetzt kommen, werden die Politiker, hm. äh, jetzt werden einfach die Wahlen aufgestellt. Ich dachte so, oh Gott, jetzt kommt ein riesiger Bösewicht und die müssen wirklich kämpfen oder so ein Scheiß. Und nee, überhaupt nicht. Es wird ja. einfach nur parodiert oder so. Nee, 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 das ist kein Kampf, sondern das ist hier äh, ein Wahlkampf. Interessiert uns alles ich, nicht es ist wie ein Wahlkampf und dann haben sie auch erklärt, warum sie welche Politiker <lacht> wählen, weil welche für Pro Sex sind und welche für nicht.
1: Ja. Also die die man, man muss sagen, die Jungs ja. haben ihre Prioritäten straight. Mhm. Die wissen auf jeden Fall, was sie wollen. <lacht> um, was ich halt so unglaublich spannend finde, ist, ist echt ich gucke die Folgen echt gerne. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so Fettmaterial ist. Also ich finde, darum geht es halt nicht. irgendwie überhaupt nicht. Definitiv nicht. Also es ist halt es ist halt einfach spannend und interessant, sich mit verschiedenen sexuellen Fantasien auseinanderzusetzen. Darum, Ich würde sagen, ich darum geht es
0: eigentlich. Der Ablauf erinnert mich ein bisschen an How Heavy Are the Dumpels You Lift, Aber äh, mhm. mehr in die sexuelle Richtung. Auch das Intro ist ja auch mega catchy.
1: ja. <lacht> Ja, ja, es ist so richtig gut lauter ja, als ja, wir probieren das jetzt aus. So, da, 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 äh, da, da, da. Das ist schon die erste
0: Sätze <lacht> von dem Intro. Ich liebe es, ein perverses Schwein zu sein.
1: Es, Moment, jetzt weiß ich mir, ich habe die ganze Zeit überlegt, an was mich dieses Intro erinnert. Jetzt weiß ich es wieder. Es ist YMCA. Es klingt ein bisschen wie YMCA.
0: Mm, ja. Ja. Da ist was dran. Ja, ja, ich, also ich ganz, weiß ganz schon, welchen Part ja. du meinst, aber ja. Aber mhm. sehr catchy. Und auch das Outro. Da denkst du auch so, oh, jetzt mhm. kommt eine japanische Oper. Nope. nope. Keine Operette oder so. <lacht> Nichts. Es ist äh, fancy Anime-Shit.
1: Ja. Was ich natürlich aber, also ich muss, muss natürlich auch ja, jetzt wieder die Kritikkeule schwingen. Also, man muss sagen, es ist leider hauptsächlich irgendwie so aus männlicher Perspektive geschrieben. Ich meine, es gab diese ne? genders aber Chance vertan erstens und äh, die Sexarbeiterinnen werden halt schon eher mhm. stark objektifiziert. Also es ist sehr auf äußerliche Merkmale eingegangen und, und wenig darum, was, was sie so gemacht haben. Was mich auch, was halt auch richtig krass ist, ist, dass sexuelle Belästigung und Übergriffe halt einfach so dauerhafter Begleiter sind und einfach so unkommentiert bleiben. Ja, ne? Der Vogeldame gegenüber, so ne? sie, ja. ja, das finde ich halt. Schwach, so, ne? Ich meine, es gibt jetzt auch so den, der Versuch, also in der neunten Folge war das, glaube ich, wird ähm, so eine weibliche Reviewerin eingeführt, die auch selber Pornos, quasi so Frauenpornos mhm. mehr oder weniger in der Welt herstellt. Aber ähm, das, also für mich, ah, es, es wirkt so ein bisschen so, wir, wir wollen so tun, als wären wir offen, deswegen machen wir das und das rein, aber eigentlich haben sie, haben sie die weibliche Perspektive nicht ja. so wirklich verstanden.
0: Ja. Mhm.
1: Schade. Das ist so. Was, ich, was also, das wäre das Gleiche, was
0: ich kritisieren würde. Also, es ist halt nicht versucht wird, aus der weiblichen perspektive zu zeigen. Und halt dieses, ähm, dieses sexuelle Belästigung, das ist halt so ein Standard ist, so, haha, ist witzig. Ja, ist halt Ich habe das auch schon in anderen Anime kritisiert, aber das ist halt wahrscheinlich Teil des Humors bei den Bei den, bei den japanischen Anime. Also, gehört ja. dazu, aber muss nicht sein. Ist jetzt dabei, aber ha, hm. Hm, Ja. Bin ja auch nicht so ein Fan von. Aber ja. der Rest ist halt einfach, man muss sagen, ey, ganz im Ernst, was für Sickos saßen da und haben sich die Sachen ausgedacht? Und es ist halt auch immer sehr witzig, wie sie reviewen, muss man sagen. Also es sind da ganz ja. eklige und komische Fetisch-Sachen dabei, aber es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise immer sehr witzig gemacht.
1: Ja, das, also die, die, sie schlittern halt echt so an der Grenze, aber sie sind, sie sind noch auf dem, wie soll man sagen, auf dem Zug, wo sie sagen, okay, es, das ist, es ist das, eine das kann eine ganz komische doch mal angucken. also äh,
0: <lacht> Es ist so, wow, oh, oh, ja. was zum Teufel? Das ist ungefähr bei mir. Und äh, für Leute, da, die, oh Gott, das, ich, dass ich das jetzt mache, aber ich, ich muss das sagen, also Leute, ähm, die jetzt fragen, wo kann man diese Serie sehen? Ne? Ähm, es gibt halt sehr viele Anime-Plattformen, mhm. die sagen, nee, machen wir nicht. Aber es gibt eine Plattform, da kann ich jetzt sagen, da könnt ihr es ganz normal gucken. Ich weiß auch nicht, ob es legal ist, aber das ist eine legale Plattform, für ihr gucken könnt. Es ist Pornhub. Ja. Ja. Ich jetzt?
1: Auf ja. Pornhub? Es kommt auf Pornhub?
0: Auf Pornhub ist es hochgeladen.
1: Nein. <lacht> ja.
0: Weil oh, nice. das habe ich jetzt auch nur äh, durch NineGag erfahren, weil es hieß <lacht> so, andere, einige Plattformen haben es nicht, da wird es nicht gezeigt. Und dann plötzlich so Pornhub. Ich so, okay. Okay. Das ist fein. Ja. ja. da da könnt ihr es äh, unzensiert okay, schauen. Okay. Ja. Pornhub, ist okay.
1: Sehr cool. Also ich habe, Wacker nehmen hat, glaube ich, die Rechte hier in Europa. Ah okay. Aber das ist glaube ich nur zensiert. Ich weiß es nicht. Ich. Aber Pornhub ist unzensiert. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber, oh. ähm, ja. Ja. Natürlich Pornod. Super. Ja, F Fakt ist, also das, ich glaube, das, das passt eigentlich in das Species Review ja. ganz gut zusammen, oder? Ja,
0: also ähm, es kommen wahrscheinlich noch ein paar ja. Folgen. Wir haben bisher jetzt nur bis zu ich habe acht Folgen gesehen. Du hast neun Folgen gesehen. Das neunte ist glaub ich, auch die aktuellste. Mhm. Ja, äh, werde ich weiter verfolgen. Ja. Ob es am Ende äh, zu meinen Top 5 Anime des Jahres wird, kann ich noch nicht sagen. Aber ah. es ist ja witzig. Ich, ich kann mal sagen, ich habe ja. es ist nicht so, dass ich keinen Spaß hatte. Ich hatte sehr viel Spaß damit gehabt. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte so, es wird einfach nur mega unangenehm ja, sein. Aber.
1: Und wir meinen damit nee, nicht. Es, es ist halt wirklich Spaß eine lustige
0: Comedy. Und es ist halt, ich, ja. immer wieder sehr witzig zu sehen, wie die, die Leute reviewen. Wie die Wertung dazu in, zu, zustande kommt. Ja. Ja.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich hatte ja so edgy Honey anime äh, zur edgy hentai week ausgerufen und das das kann ja, ich kann ja nicht natürlich oh nein, nicht nur kommt, eine kommt. Sache gucken so das ne noch. deswegen ich muss okay. da ich muss da, aber ich, ich halt's kurz also ich hatte in der letzten season gab's mal so ein edgy anime oder so der Miru Tai hieß ich weiß ob nicht ob ihr darüber schon gesprochen habt oder nicht aber im endeffekt Thais? sind das immer nur so sieben okay. minuten episoden Genau, es geht um Strumpfhosen. Es ist, ist ein, ein Anime rund um Strumpfhosenfetisch. Es werden die ganze Zeit nur Bilder und Szenen dargestellt, in denen eigentlich eine ein Instagram-Idol mehr oder weniger Fotos von sich selbst macht in verschiedenen Strumpfhosen und, und Outfits okay. und so. ja und das war's? Was? Das war's. Punkt. <lacht> Keine Ahnung. Das ist, Es bedient halt wirklich nur genau einen Zweck. Ich möchte mich an Schrumpfhosen aufgehalten. Mehr, mehr bietet der Anime nice. nichts. <lacht> yes. ja. Dann ähm, dann gibt's noch einen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Aha. Overflow. Und ich dachte, ich dachte echt, das wäre, wäre ein edgy Anime, aber es ist, es ist einfach ein fucking Hentai. Hast du den zu Ende geschaut <lacht> oder hast du
0: denn zwischendurch den inzwischen durch abgebrochen, weil du gewusst also, hast, Moment.
1: Äh, nee, ich habe ich habe nach drei Folgen abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, gut. <lacht> Ich weiß, wie es weitergeht. Es passiert Sex. Heiraten sie am das Ende. War's. <lacht> das war's. Also, also es geht, bei Overflow geht es im Prinzip darum, dass ein, ein Bruder und seine zwei Schwestern irgendwie zu Hause leben. Ich weiß nicht, ob der Stiefbruder ist. ist dann wahrscheinlich ist Bruder, der Stiefbruder. Auch, egal, diese diese Bruder-Schwester-Ding. Oh Gott. Ja, ja. Und ähm, er ist halt horny die ganze Zeit auf die beiden und irgendwie kommt es dann auch dazu, dass... Da gibt's auch so ganz komische Ereignisse. Irgendwie wird er in einen, in einen kleinen Jungen verwandelt und dann hat er als kleiner Junge okay, Sex mit so einer seiner Schwestern und oh, ja, es ist, es ist super weird und ja, kann mhm. man machen, muss man okay. aber nicht. <lacht> Eine andere Sache, die ich mich mit der beschäftigt beschäftige, ich dachte, Mensch, es kann doch nicht sein, dass, also es gibt ja sowas wie Frauenpornos, es gibt, es muss doch sowas auch. Frauenhentheikungen geben, so weißt du, so, wo es halt nicht irgendwie darum geht, die Frau will eigentlich gar nicht und wird eigentlich die ganze Zeit nur vergewaltigt oder <lacht> ist eigentlich nur ein Objekt, was irgendwie da hängt und stöhnt, sondern ich würde halt auch gerne mal Protagonistinnen sehen, die einfach Bock haben, so, weißt du, die, die wo es auch vielleicht mhm. irgendwie einvernehmlich ist oder sowas, ähm, ist ja jetzt nicht zu abgefahren die Vorstellung, dass mhm. es sowas geben könnte. Um, und da bin ich auf den Begriff Smut-Anime gestoßen, das so eine Art soft ist und um, eigentlich so ein Genre sein soll, was eher so aus weiblicher Perspektive das Ganze darstellt. Ich habe mir da zwei Sachen angeguckt. Einmal, my matchmaking partner is my student and aggressive troublemaker. Mhm. Ein etwas langer Titel. Und im Prinzip geht es darum, also ist es ist auch nur ein Hentai. Und auch hier wird die Protagonistin nur als quasi wieder Objekt oder so dargestellt. Also es ist halt so, sie sie kommt in die Bedrängnis, dass sie für ihre kleine Schwester in die Schule geht, ähm, dann aber quasi von, ähm, also sie ist schon Studentin oder, oder nach, nach Studium, wird aber quasi von einem ihrer früheren Mitschüler, der jetzt Lehrer ist, erkannt und wird natürlich gleich erstmal rangenommen. Okay. Und was und, und, sie, und sie sagt, oh nein, oh nein, lass es nicht, ich kann das, wir können das auch nicht. Und es so. und ist halt, es ist das halt ist genau das gleiche wie sonst Porno Ja, nur dass sie halt eigentlich älter ist. Es ist so ein bisschen dieser, dieser Cheat: Nein, das ist keine okay, du meinst, die du meinst, sie 200. In einem, einem Alter, wo man so. sich nicht schlecht fühlen muss, wenn man <lacht>
0: schaut. Boah, dass man dafür genau. noch ein Genre einführen muss, in Anime. Ähm, Gott, oh Gott.
1: Ja. Und dann gab es auch Predator in a Skirt, aber das war im Prinzip auch, also die ganzen die ganzen Folgen sind auch nur irgendwie mehr so sehr minuten lang, sind eigentlich, mehr braucht man nicht, es wird da einfach nur Sex dargestellt, Handlung gibt es nicht, Punkt. Okay. So, also wenn irgendwer richtig gute ähm, sexuelle oder erotische Anime kennt, wo Frauen irgendwie auch Protagonistinnen sind, wo nicht irgendwie nur objektifiziert wird. Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich gucke mir das gerne, gerne mal an, hab da mal einen Blick drauf. Aber bisher konnte ich einfach überhaupt nichts finden, was irgendwie in diese Richtung geht, was, also so von wegen Frauenporn oder so, wo halt einfach erotische Darstellungen sind und nicht nur, klar, okay. Geficke oder halt einfach nur nackt.
0: Ja, äh, haut sie alle so. raus. Ja, haut sie raus.
1: <lacht> ja. Ja, te teilt, mit, teilt mit mir eure, eure Hinterempfehlung. Okay, dann
0: würde ich sagen, äh, sind wir langsam am Ende angelangt. Und ich muss auch sagen, das ist, ja, das ist die längste Folge, die wir bisher hatten. Wir haben ja auch viel aufzuarbeiten gehabt. Wir haben ja, ja. Äh, einige Ausfälle gehabt. Und äh, ich glaube, wir konnten es jetzt gut kompensieren mit einer fast 90-minütigen Folge.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich finde, wir haben auch, wir haben auch ausreichend Zeit gehabt für alle Anime. Und genau, also wir haben uns äh, sehr viel Fischies Zeit Video. genommen und
0: äh, <lacht> ja, das ist eigentlich ich kann mich nicht beschweren mit der Folge, ich hoffe ihr könnt euch auch nicht beschweren mit der Folge wie gesagt, äh, unterstützt uns, indem ihr halt äh, den Anime auf, äh, nicht den Anime sondern den Podcast auf Spotify oder iTunes gut bewertet und äh, folgt uns natürlich auf unseren Twitter-Kanälen oder unserem Twitter-Kanal Ja, äh, hast du noch irgendwas Abschließendes, hast du irgendwie einen Plan für die nächsten Folgen, was du schauen möchtest? Oder du, du lässt es erstmal drauf ankommen? Uff.
1: Ich lasse erstmal lass erst mal auf mich zukommen. Also mal gucken, was Also ich werde wahrscheinlich in ein paar neue Sachen reinkommen. Gucken, mhm. vielleicht noch ein paar Season-Anime oder so. Und natürlich auf jeden Fall, sobald Freitag ja, Beastars kommt, werde ich das, das anfangen
0: Hoffentlich. Ach ja, äh, kleine Erwähnung noch beim letzten Mal Letztemal hatten wir gesagt, hey Jojo kommt nach Deutschland, kommt auf Netflix. Es ist mittlerweile in Deutschland angekommen auf Netflix, aber hat in Anführungszeichen leider nur englische und japanische DUB und spanischen DUB, die ersten beiden Staffeln. Also, ähm, keine deutsche Synchronisation. Bisschen schade, weil ich hätte es mir gewünscht, da mal zu hören und zu sehen, wie ein Joseph Joestar oder ein, äh, Jonathan Joestar so auf Deutsch klingen, aber bleibt uns leider ein bisschen verwehrt, aber ist dann halt so. Finde ich nicht schlimm.
1: Ich, kurze, kurze Anmerkung dazu. Ich muss sagen, auf Spanisch klingt es, es klingt wie eine Telenovela. Klingt auf Spanisch und nicht alles wie das eine Telenovela. ziemlich witzig. Guckt euch das mal auf Spanisch okay, an, das ist
0: witzig. Das war dein Geheimtipp dieser Woche. Jo JoJo's Bizarre Adventure auf Spanisch auf <lacht> Netflix. Okay, dann würde ich sagen, danke schön, Julina, für diese extra lange Folge.
1: Danke wir für diese extra lange. <lacht> Und vielen lieben Dank, dass ihr so lange
0: durchgehalten habt. Wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao.